0: Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur Légende, émission exceptionnelle en deux parties avec Philippe Boxo qui est médecin légiste depuis 32 ans. On a commencé à faire il y a quelques jours la partie numéro 1, euh, on a enchaîné avec une deuxième partie, on n'a même pas fait la moitié de l'émission, on s'est dit que c'était ah dommage oui. de te laisser passer. C'est parce que je parle trop. Mais ben c'est bien. Bah oui. Tu étais là pour nous parler de ton livre qui s'appelle Entretien avec un cadavre chez Kenneth édition où tu racontes plein d'anecdotes sur des vraies scènes de crime, sur des vrais meurtres. Tu as juste changé, tu nous disais l'autre fois les prénoms, euh, tu t'es amusé à mettre soi les prénoms de ta famille, ton prénom les, les prénoms de tes Je suis avec
1: mon petit chien, etc. Ouais.
0: Euh, un médecin légiste fait parler les morts, c'est euh, ce qui a marqué sur le, sur le livre. Entretien avec un cadavre, tu racontes plein d'anecdotes. On va reprendre euh, la suite de ce qu'on avait commencé euh, l'autre fois. Euh, D'ailleurs, tu, 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 tu nous parlais, il euh, y a une raison complètement stupide, euh, tu, tu en parles dans, dans le livre, c'est un toxico euh, qui tue 4 personnes euh, pour 50 balles. Lui, c'était un con. Mais un vrai pic 50 balles,
1: ils sont 4-5. Il pique 50 balles à l'un d'entre eux et il décide de liquider tous ceux qui l'ont vu et celui auquel il a piqué, bien entendu, pour ne pas avoir de problème avec les autres. Allez, alors il les tue au couteau. De premier, on, on voit à la façon dont il tape, il tape beaucoup, il tape beaucoup, un peu n'importe comment. On voit qu'il ne sait pas, il n'est pas à l'aise. Et puis, au fur et à mesure qu'il tue, on se rend compte qu'il est de plus en plus à l'aise et que le coup est de, plus en, de mieux en mieux ciselé. Tu vois. Il sait où il doit taper. Il a, tu, tu vois qu'il prend de l'assurance. Euh, et d'ailleurs, il est coincé parce qu'il croise un autre toxicomane dans un escalier et lui dit bonjour de façon très décontractée. Alors qu'il sait, il doit savoir, que le toxicomane l'a vu, le connaît puisqu'il lui a dit bonjour, je ne sais plus comment on va dire, Bill. Il est monté, il a trouvé le cadavre, donc on va faire le rapprochement. Mais là, il est tellement sûr de son coup. J'ai buté trois. On l'a jamais trouvé. Ça fait un moment que ça dure. Tous les policiers de l'âge sont en ses trousses. On ne sait pas qui c'est, on, on se doute que c'est un tox. Il, il est rassuré, quoi. Et là, il prend trop d'assurance. Il prend trop d'assurance et c'est ce qu'il perd. Il aurait dû buter celui qu'il a croisé dans l'escalier.
0: C'est fou. Et, et, et les, les autres ne se sont pas enfuis quand il, a, il a est allé voir les uns après les autres Non, il... non parce qu'il s'arrangeait pour être dans un endroit où il était seul avec le gars. Donc, chaque
1: fois, c'était des lieux, c'était des squats, hein la plupart du temps, mais c'était des lieux déserts.
0: Dans le livre, tu parles aussi des dangers de l'alcool. Est-ce euh, que l'alcool peut vraiment nous faire tuer des gens
1: Oui. L'alcool est un facilitateur. Ça veut dire que l'alcool est un désinhibiteur. Allez, Quand tu veux te donner du courage pour affronter une fille à, qui, à laquelle tu as envie de dire que c'est la plus belle du monde, qu'elle a les yeux comme tu n'as jamais vu, qu'elle te fait rêver toutes les nuits, tu ne dis pas de quoi, mais toutes les nuits, tu ne vas pas comme ça, parce que tu es intimidé. Tu bois deux trois verres, tu montes à 0,5, 0,6, gramme d'alcool par litre de sang, et là, tu vas le faire, tu vas le dire. Et en plus, tu risques de le dire bien, parce que tu vas permettre à tes sentiments de t'exprimer. Et bien, c'est ce qui se passe. Euh, plus tu montes en alcool, pas trop hein, plus tu montes en alcool 1,5 gramme par là, tu es désinhibé, t'y vas. Et si tu as quelque chose à dire à quelqu'un, alors que tu te battrais jamais, tu vas le faire. Et là, c'est un facilitateur de passage à l'acte.
0: Est-ce que tu as déjà eu un mec qui a tué quelqu'un qui était bourré, et qui l'avait oublié le lendemain matin Oui. Un vrai trou noir. Un vrai trou noir.
1: Il a fallu qu'on le convainque qu'il avait tué. C'est vrai Oui. Et c'était à coup de poing. Donc il avait massacré le type à coup de poing dans la tronche. Il l'avait laissé mais mort. Et j'ai la preuve qu'il ait continué à frapper d'ailleurs. Il a pris un couteau à la fin. Alors que le type était déjà mort, parce que les lésions au couteau que j'ai sont des lésions post-mortem. C'est-à-dire que le type ne saignait plus. Et s'il ne saignait plus, c'est que le cœur ne battait plus, donc il était mort. Donc ça, j'ai la preuve de ça. Et, 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 et le gars, on a dû le convaincre comment bah Parce qu'il avait laissé cette trace ADN sur la scène de crime. Hein. En parlant, en insultant le type, on a retrouvé de l'ADN sur le corps, son ADN. Et quand j'ai examiné, il avait des lésions au point qui montraient qu'il avait frappé.
0: Il avait vraiment oublié. Il est complètement oublié. Oui, c'est semblant.
1: On ouais. bah, va bah, savoir. Ah, à mon avis, il y a, a peut-être des chances qu'il a à un moment donné des flashs qui vont lui revenir, où il, il, il va revoir une partie de la scène ou pas, à voir. Mais, mais là, il n'en voulait pas, clairement, il n'en voulait pas. Et, et l'alcool, je t'interromps, mais l'alcool ne, ne, ne te désinculpe pas. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu es sous l'effet de l'alcool que tu ne peux pas être accusé d'eux. Sauf si on t'a bourré la gueule. Donc si on t'a bourré la gueule, on t'a donné un verre, tu donnes un verre, euh, votre fraise, un truc comme mmh. ça, bien sucré, tu goûtes pas l'alcool, tu vas te bourrer, tu t'en rends même pas compte. Ça, ce n'est pas toi qui t'es mis dans l'état. Et effectivement, on pourrait estimer que tu n'es pas responsable de ce qui va arriver après. Par contre, si tu te bourres la gueule toi-même, tu es absolument responsable de tout ce que tu fais. Même si tu l'as oublié. Même si tu l'as oublié. Tu n'avais qu'à pas le faire.
0: Euh, dans, dans ton livre, tu, tu racontes qu'une mamie a résolu elle-même un homicide.
1: Parfois, tu es aidé par des gens. Elle a été très mignée. Tu sais, dans les rues, tu as souvent, en Belgique, je ne sais pas en France, mais en Belgique, on a souvent la petite vieille de la rue. On l'a aussi, on l'a ouais. aussi. Ouais. C'est celle qui est dans les rideaux tout le temps. Oui, exactement. Elle sait tout ce qui se passe dans sa ouais. rue. Elle sait que quand le mari se barre le matin, t'as une autre bagnole qui arrive, elle connaît même la plaque. Elle rigole, elle rigole à parler avec le mec. Enfin, C'est la mamie, moi je les aime bien. C'est euh, la mamie de base. C'est la mamie de base. Avec elle, on a tous les renseignements qu'on veut. Et en général, on n'a pas besoin de les chercher, elle vient de nous voir. C'est assez gag. Hein wow. Elle vient d'expliquer, ah, moi je sais. Il y en a une qui t'a aidé un jour J'ai un type qu'on retrouve mort dans le, un, un contrebas de route, une route assez déserte, un chemin de terre. Euh, du côté de Liège, il est tout nu. Il a un grand coup de couteau en plein cœur, et il est couché sur le ventre quand je le vois. On lui fait les microtraces, c'est-à-dire qu'on pose des bandes adhésives hein, pour recueillir les microtraces qu'il y a sur le corps. Et dans les microtraces, on trouve des fibres de lapin angora. En, en quantité, mais inuit. Okay. Ces fibres de lapin angora nous font dire qu'il y a peut-être un élevage de lapin angora, avec un calapin qui, qui aura foutu le camp et qui sera venu marcher sur le corps, il sera venu un peu voir ce qui se passait et déposer ses, ses poils il n'y a pas d'élevage, et il n'en avait que sur la partie externe, externe du corps, mais aussi en dessous, il y en avait des du côté. Donc, le lapin, il n'est pas passé en dessous pour aller frôler le corps par en dessous, hein. ça n'existe pas. Donc, clairement, on se dit, ça, ça vient de la scène de crime, ou d'un des deux criminels, va voir. Au même moment, à des, des, des kilomètres de là, à 100 kilomètres de là, il y a une petite vieille qui a sa tronche dans les rideaux, et qui voit les voisins en face qu'elle n'aime pas parce qu'ils disent pas bonjour. Putain, c'est parfois cette Terrien. C'est une villa et ils sont en train de vider du liquide autour de la villa. Elle trouve ça pas très clair, pas très net. Elle téléphone à la police. Comme elle les aime pas, elle a envie de les emmerder, clairement. La police arrive sans les sirènes hein, parce qu'il n'y a pas de francs délit et voit effectivement ces deux personnes qui sont en train de terminer de vider d'un liquide autour de la maison. Ce sont les locataires de la maison. Ils parlent pas super bien le français et Clairement, le liquide qu'ils versent, c'est pas de Contrairement à ce qu'ils disent, c'est de l'essence. Donc, ils veulent foutre le feu à la maison. C'est interdit. On ne peut pas. Ouais. Donc, on leur passe les pinces et les policiers rentrent dans la maison. Ils sentent une odeur d'ammoniaque. Odeur... Et la dame dit, oui, j'ai voulu nettoyer la maison avant de la rendre. Avant de la faire brûler, en fait. Ce pas la route, leur truc. Donc, il y a autre chose. Et en fait, quand on rentre dans la maison, on se rend compte que l'immeuble a été complètement vidé. Il n'y a plus de meubles Et que... Euh, ça sent vraiment très très fort l'ammoniaque la police vient sur place la police, le laboratoire de la police vient sur place et fait des tests au luminol et le luminol c'est une substance qui nous permet de voir s'il y a du sang ou pas parce que la première chose qu'on dit on a tenté de maquiller un meurtre, il y a peut-être quelqu'un qui meurt ici on va voir s'il y a du sang et le luminol marque, il marque très très bien et on voit qu'il y a du sang un peu partout, Et beaucoup de sang on fait des prélèvements de sang on va ça au labo, on a un ADN et l'ADN c'est celui du cadavre que j'ai à Liège on a matché c'était les auteurs de, du meurtre que j'ai découvert à Liège. Il l'avait
0: tué dans la maison.
1: Il l'avait tué dans la maison. En fait, ils avaient fait un enlèvement. Le gars les avait reconnus. Donc, plus question, le laisser en vie. Ils lui ont planté un coup de couteau en plein cœur. En plein cœur, ça saigne toujours la rage. effectivement, il y a du sang partout. Ils l'ont déshabillé. Ils ont brûlé les vêtements. Ils sont allés le balancer tout près de chez moi, hein, à Liège. Et c'est là qu'on l'a découvert. Et grâce à l'ADN, on a matché. Et les filles de lapin angora c'était un pull de la dame qui effectivement perdait énormément ses poils et qu'on a retrouvé dans la penderie de la dame
0: c'est incroyable c'est incroyable grâce non, à la, la mamie vieille. quoi Ah si la petite vieille n'avait pas été là et vous retrouvez des trucs ADN Tu disais parfois on ne laisse pas d'ADN t'as déjà trouvé sur un objet assez improbable une trace d'ADN on en retrouve oui improbable tu vois cette tasse j'ai bu, t'as bu j'ai ton ADN à la si, si je frotte sur le
1: pourtour j'ai ton ADN un mégot de cigarette tu tires une fois dessus sur une cigarette tu tires une fois tu la tapes ton ADN est dedans. L'ADN, par la salive en tout cas, est extrêmement porteur. La salive est extrêmement porteuse. Ton GSM, tu parles dedans... Euh, Est-ce que mon jean, par exemple, le micro. fait de
0: parler, forcément, ouais, il y a un peu d'ADN, très on, légèrement
1: Oui, c'est trop léger. Il y a peu de chances qu'on le trouve. Mais si tu postillonnes euh, abondamment, moi je donne cours, si je reste au pupitre, en donnant cours, il y a, de ADN, il y a mon ADN sur le pupitre. On, on peut éventuellement l'avoir. Donc il y a des objets qui sont porteurs d'ADN sans que tu le saches. En plus, dernière chose, tes empreintes digitales sont aussi porteuses ADN. Donc on peut, si on relève une empreinte digitale, éventuellement, éventuellement, avoir
0: ton ADN dans l'empreinte. Ah ouais, c'est partout, quoi. Ouais. Tu touches une, une poignée, c'est fini. C'est ah, ça, c'est ça. Okay, okay, okay. Il y a des gens qui arrivent quand même à ne pas apostillonner, des à ne rien faire. Des gants, un masque, un bonnet, on perd 100 cheveux par jour.
1: Même certains chauffent des cheveux, il faut savoir ça. Ah bon? Oui, parce que chauve, c'est pas nécessairement de plusieurs heures de cheveux. Ça peut être aussi un cheveu qui pousse trop vite. Il, il, il fait toutes ses phases en, en un rien de temps. quoi. Ce, il pousse, il meurt, il tombe en, en quelques jours. Et des tout petits cheveux, on les a. On les a. Mais ça suffit pour il faut retrouver, tu
0: regardes par terre, machin.
1: J'ai un gars très malin, il fait un cambriolage de bijouterie. Il a un, un bonnet, il a, il, a, il, a, il a tout. On le reconnaît pas. Il fait un cambriolage de bijouterie, il sort. Alors sortant de là, ce con, on le voit sur les caméras de. De surveillance, de la place, c'est une bijouterie sur une petite place, il retire sa cagouille, il la met dans la poubelle. On a eu ses cheveux, on a eu sa salive, on a eu de l'ADN, mais tant qu'on voulait, on est tombé dessus tout de suite, pas de problème, c'était lui.
0: Et t'as déjà échoué Est-ce qu'il y a des histoires que tu n'as pas réussi à résoudre Il y a des histoires qu'on ne résout pas.
1: On est sûr que c'est des meurtres, mais on n'arrive jamais à voir l'auteur.
0: Tu en as une histoire, tu parles d'un puzzle humain
1: Oui. L'histoire du puzzle. l'histoire du puzzle. Mais ça, c'est un type qui tue une femme. Il la découpe en morceaux et il va déposer des morceaux un peu partout en, espér en espérant que ça n'arrive pas à faire le rapprochement quoi. Et le premier morceau qu'on a trouvé c'est dans une poubelle à Liège. On a fait de l'ADN dessus évidemment. Et puis euh, on n'a jamais dit que c'était dans cette poubelle là qu'on l'a trouvé. C'est pas apparu dans la presse. Et on a mis un sous-marin. C'est-à-dire on a mis un, une camionnette, une, une camionnette de, de, de la police tout à fait banalisée évidemment, avec une vitre teint qui permet de voir la poubelle. Et personne n'est plus jamais rien venu jeter. Et puis on a retrouvé un morceau de corps dans un champ. Mais l'histoire la, 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 la plus top que j'ai eu euh, en, dans cette matière-là, euh, de, de gens qui, qui disparaissent, c'est on m'appelle sur un, un, une scène de crime en disant écoute, il s'est passé quelque chose ici, on en est sûr et on retrouve pas le bonhomme, donc si tu pouvais nous aider viens voir, je vais sur place c'est à l'époque où le labo n'existait pas encore donc il y a plus de 30 ans, tu vois, au tout début de ma carrière les labos et les techniques qu'ils connaissent aujourd'hui, on les connaissait pas et nous, les légistes, on en connaît certaines que le labo ne connaissait pas et notamment les dispersion des traces de sang. Et il y avait des traces de sang. Ils voulaient mon avis. Et j'allais sur place. Et comme d'habitude, quand j'allais sur place, je regarde bien la pièce. Je regarde tout. Et je vois que par terre, il y a un emplacement où il y avait un tapis. Et le tapis n'est plus là. Tu vois, il y a une différence de couleur. Et je vois que le tapis n'est plus là. Je demande au labo de prendre des mesures de tapis. parce que je, je pense que ça va être intéressant. Ils n'avaient pas vu. Et puis, à l'époque, le labo, c'était juste des photographes. Hein. Ils ne faisaient rien d'autre. Aujourd'hui, ce n'est pas que des photographes. C'est vraiment des experts hyper compétents. Et puis sur la cheminée, je vois qu'il y a un, un chandelier de l'autre et un pas de, de l'autre côté. Et à la place où il n'y en a pas, je vois qu'il y a une trace. C'est La poussière n'est pas là. Donc clairement, il y avait un chandelier. – Il y avait quelque chose. À... – Le même. Et ben écoutez, il manque un chandelier, il manque un, un, un tapis. Et au mur, les traces que je vois, il y en a deux types. Les traces, là, c'est des projections venant d'une artère qui a saigné, une artériole Et au plafond, ce sont des projections qui viennent d'un objet qu'on manipule en l'assainant sur la tête de quelqu'un. Donc le gars a été frappé à hauteur du crâne avec un objet qui est certainement le chandelier qui a dispersé des traces de sang sur tout le plafond ça ça se voit le chandelier a touché visiblement le crâne parce qu'il n'y a que le crâne qui peut saigner comme ça et il y a eu des traces de sang qui proviennent d'une artère venant du crâne sur le mur il s'est effondré à ce endroit là on l'a roulé dans le tapis, oh le la tapis la a on n'a jamais trouvé le corps par contre on avait l'auteur mais sans corps pas de meurtre et le type n'a jamais avoué jamais il n'a avoué par contre, je connais son avocat. Et un jour, Gadaï, avec l'avocat, je dis, allez, dis-moi un peu. Je voudrais savoir, il l'a fait ou il a pas fait C'est pas un bon avocat, il, alors, il, il, a, a, il, a, il a bien fait comme j'ai dit ou pas bah, De toute façon, si tu dis que je te l'ai dit, je dirais que c'est pas vrai. Eh bien, Effectivement, ça s'est passé comme tu as dit. Non, c'est vrai Et moi, j'étais content Parce que au moins, je savais que je ne me trompais pas. En oh, deux bières, il
0: t'avoue En hein.
1: oh, deux bières, non, non, on était loin. <rire> euh, il, y a, il, y a, il y a plus de 30 ans de ça. Il y a plus de 30 ans, c'est passé. Le gars pourrait même maintenant passer aux aveux et dire, oui, j'ai tué, euh, c'est comme ça que ça s'est passé. Il ne risque plus rien. Ah oui Oui, oh, la, la prescription est passée. Il ne fera pas. Hein. Prescription sur un meurtre, il n'y a ouais, vraiment plus rien. Oui, il n'y a plus rien. Tu peux dire, c'est moi qui ai tué les l'époque ?» C'est moi qui ai tué. Trop tard. C'est trop tard, c'est fini. Et, et là, moi, je suis content, parce que... C'est euh, fou, il y a une prescription sur les meurtres. J'étais tout jeune légiste. Donc pour moi, c'était super intéressant de savoir que je ne me trompais pas. Et l'avocat m'a fait plaisir. Incroyable. Putain, c'est... C'est fou. Tu étais content hein, de l'annoncer J'étais content, oui, oui. Que le type aille au trou, tu sais, il n'a jamais recommencé. Euh, il s'est toujours tenu à carreau, et a une vie tout à fait normale après. Ça, ça arrive souvent. Tu as des meurtriers, mais des vrais. Qui, qui tue quelqu'un à un moment, et puis ils ne il refont jamais rien. Il n'a même plus jamais délinqué, quoi.
0: Rien. Ah oui, oui. Rien, rien. Il n'a jamais délinqué, j'adore. Ouais, c'est le, le, le nouveau verbe. Ouais, nouveau. Euh... Tu vois, je peux faire jeune aussi. <rire> <rire> euh, tu racontes, tu ça, les, une histoire d'une vie qui date avec un psychopathe. Il y en a tellement des histoires, c'est impressionnant. Alors, Franchement, c'est...
1: Il y a une histoire que je ne peux pas raconter, parce que les, les gens sont toujours en vie. Mais On a des gros délinquants en Belgique comme en France. Partout. Et euh, des, des gens, ils sont passés à la télé, euh, qui, ont, qui sont bien, bien connus. Et tu as des jeunes filles qui sont mais, complètement subjuguées par ce genre de personnages.
0: Mais non. Ouais,
1: qui leur écrivent,
0: qui leur envoient du fric, qui, euh, qui leur proposent le mariage, etc. Ouais, on a déjà parlé, hein, même des, des terroristes, hein, des oui, trucs, oui. Ils, sont, ils deviennent amoureuses. On en a d'ailleurs parlé ici, je ne sais plus avec quel, quel invité, mais avec qui avec Jacques Dallès, qui était procureur de Marseille et de Corse à l'époque, et nous disait qu'effectivement, il y avait des, des grands bandits, des grands tueurs en série qui avaient des fans.
1: Voilà. J'ai un type qui a. Bon, il est mort maintenant, on peut le dire. Euh, qui avait qui tué. C'est un tueur en série. Et. Bon, il est mort, mais il l'a épousé en prison, son assistante sociale. Putain. Mais son Thomas amoureux l'un de l'autre. En fait, c'est une vraie histoire d'amour. Hein. C'était pas. Un, euh, elle, elle a découvert chez lui la face cachée, celle qui était cachée derrière sa, sa délinquance, sa psychopathie de base, elle a découvert quelqu'un et réciproquement, parce que quand elle en parle, c'est très émouvant.
0: Et ils ont vécu euh, en prison Ah, ils ont vécu en prison.
1: T'sais, en prison, il y a des aménagements, de, de, des chambres dites conjugales des, voilà, où ils peuvent avoir des relations, quoi, où ils peuvent avoir une vie, mais ce n'est quand même pas la vraie vie non
0: plus. Tomber tombé amoureux de quelqu'un qui a tué plein de gens en, tueur en série, c'est quand même bizarre. Hein. C'est bizarre. C'est quand même un truc... waouh. Wow. Et, et donc cette fille-là date un psychopathe, du coup C'était la fille dont tu parles Oh, c'est encore une autre. C'est encore une autre. encore une autre. Je connais plusieurs. Mais ça, tu peux pas la raconter, c'est ça Ça, je ne peux pas. Il euh, y a une histoire où il a retrouvé le bébé dans la canalisation. Ça, c'est toi Ah, ça, c'est un truc
1: inuit. C'est une dame un peu ronde qui, euh, qui tombe enceinte. Mais c'est la première fois qu'elle baise, la fille. Elle n'a jamais baisé de sa vie. Et c'est la première fois qu'elle le fait et elle tombe enceinte. Mais visiblement, elle ne se rend pas bien compte. Elle est, est enceinte, enceinte. Oui. Alors, on, on a hésité longtemps quant à savoir s'il avait fait un, ce qu'on appelle un déni de grossesse, c'est-à-dire c'est un acte volontaire psychologique hein, qui consiste à dire non, non, je ne suis pas enceinte, alors que tu es en train de dire non, non, je ne suis pas enceinte, ce qu'on appelle un déni, ou si carrément elle l'a ignoré.
0: Il y a le déni de grossesse aussi, tu le découvres six mois plus tard.
1: Ah ouais, joyeux.
0: Tu sais, où tu pas le ventre qui gonfle, il paraît, non
1: Il y a des femmes comme ça. Oui, ouais, c'est ça. En fait, l'enfant le, se développe à bas brouille, hein. d'abord, il bouge pas beaucoup, puis c'est effectivement en cours des derniers trimestres que. Ouais, c'est ça, ça explose. ça explose. Et là. En général, tu ne sais plus le cacher quoi.
0: Et donc cette fille ne se rend pas compte qu'elle est enceinte.
1: Elle ne se rend pas compte qu'elle est enceinte parce que justement à cause de ses rondeurs, à cause de, de, de la masse corporelle qu'elle a déjà, c'est noyé dedans quoi, ça se voit pas. Et, et elle n'a pas eu un appétit franchement augmenté à cause de la grossesse non plus. Elle pas peu de nausées, elle a peu de vertiges. Elle n'a rien eu. Et un jour, elle a des douleurs abdominales mais inuit, Et Elle se dit, je dois aller à la toilette. Elle a raison, elle doit aller à la toilette. <rire> sais pas exactement ce qu'elle pense. Elle accouche sur le WC. Elle affirme. Dans les toilettes Elle affirme qu'elle s'en rend pas compte. Elle accouche sur le Le bébé, qui n'était pas très gros, part par la, la toilette. Elle mais ce pas que, possible. Je veux que c'est vrai. Il, il est prématuré. Donc il est, il est petit. Quoi. Mais elle ne se rend pas compte qu'il vient d'accoucher Non. Ce qu'elle affirme. Il y a un cordon ombilical. Il y a le cordon ombilical, mais le placenta est, est venu assez rapidement derrière. Elle est restée sur la toilette parce qu'elle continue à avoir mal, si tu veux. Donc la délivrance, ce qu'on appelle la délivrance, cest l'expulsion du placenta, a sans doute soulagé sa douleur. Et, et là, elle a tiré la chasse il a plus rien mais elle a, les... elle a bouché les goûts, elle a bouché les toilettes. Ouais. Donc le père essaie de déboucher les toilettes en envoyant on envoie des, 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 des pics pour faire en sorte que ça ne dégage. dégage pas. Il appelle le plombier qui lui ouvre la canalisation et tombe sur le bébé. Oh et là, il dit quoi Il appelle la police ah, On appelle la police, j'autopsie le bébé. Et la question qu'on me pose dans ce cas-là, c'est de savoir si le bébé était né vivant et viable. C'est-à-dire, est-ce qu'il a respiré Il n'avait pas respiré. Donc il est possible qu'en fait elle ait fait une expulsion d'un enfant qui était déjà mort dans son, dans, dans son utérus.
0: Les podcast. Euh, tu, tu dis aussi que c'est souvent les parents qui tuent leur propre enfant dans le, dans le livre. Oui. Ça, ça m'a marqué aussi. Comment on en vient à tuer son propre enfant À quel ah, moment C'est une mère
1: qui a un fils qui est toxico. Euh, ça fait des années qu'il est toxico, elle en sort pas avec lui et elle décide de le tuer. Alors. Ce qui est moins bien passé auprès de tout le monde, c'est qu'elle ne l'a pas dit tout de suite. Elle l'a d'ailleurs pas dit, elle a essayé de le déguiser. Donc, elle le tue comment Le gosse dort, il a quand même 18 ans, hein. il dort dans un, dans un fauteuil chez elle, la tête qui dépasse un peu du fauteuil, et elle prend une corde, comme il est complètement stone avec ce qu'il a pris, pas de problème, elle lui entoure le cou avec la corde, elle se couche par terre, elle tire, elle l'étrangle. Il bouge dans, dans le divan, mais il tombe par terre, c'est pas un problème, elle continue à l'étrangler, il meurt. Et quand il est mort, elle a mis par terre un grand plastique. Elle le roule dans le plastique. Elle roule le plastique dans un tapis et elle transporte le corps jusque à l'extérieur de chez elle, à l'orée d'un bois, euh, pas très loin. Là, je suis certain qu'elle a été aidée par quelqu'un pour transporter le corps parce qu'elle n'a pas la force de le faire elle-même, mais elle n'a jamais accepté de reconnaître que qui que ce soit l'a aidé. Elle a couvert son complice, mais c'est un complice qui a sans doute pas aidé à tuer, qui a aidé à dissimuler, pas exactement la même chose, mmh. enfin bref... On n'a jamais eu le complice.
0: Parce qu'un corps, c'est extrêmement lourd.
1: Ah, Celui-là, il faisait quand même 80 kilos. Ouais. Et la petite dame, elle avait plus de 70 ans. Donc, euh, transporter le corps, c'était un peu compliqué pour elle, je pense. Le mettre en plus dans le coffre d'une bannière. Et c'est même compliqué
0: pour elle de tuer son fils, en vérité, non
1: Oui, mais ça, c'était un long, long chemin pour elle, euh, pour arriver à ça. C'était plutôt l'expression d'un désespoir chez quelqu'un qui avait une certaine forme de psychopathie. Parce que euh, tu n'y arrives pas si tu n'as pas un fond de psychopathie.
0: Mmh.
1: Elle le transporte, elle le vire à l'orée d'un bois. C'est là que nous, on le retrouve. Dans le tapis, à l'intérieur du plastique, on l'identifie. Il est couvert de poils de chien. Couvert de poils de chien. Parce que la dame a un chien chez elle. Et euh, clairement, les poils de chien correspondent, il y en a sur le tapis. Donc on sait que le tapis vient de la maison. Et comme il était enveloppé dans un plastique en des tapis, on sait que ce n'est pas le tapis qui l'a contaminé. Donc il y a une identité entre l'endroit d'où vient le tapis et l'endroit où a séjourné le gars. Quoi. Ça On le sait déjà à cause du plastique qui les sépare. – Elle ne l'a pas enterré elle a pas enterré. Il se doute bien qu'on va le retrouver. Ben, je pense qu'elle souhaitait qu'on le retrouve. Je pense qu'elle le souhaitait. Parce que bien enterré, à une certaine profondeur que je ne donnerai pas, on ne va jamais le retrouver. Donc, et même les, les, les animaux ne vont pas les gratter pour aller le déterrer. Il faut une certaine profondeur. Mais, mais voilà, ici elle ne l'a pas fait. À l'orée d'un bois en plus. Le premier promeneur qui passe là, euh, il le trouve. Donc on l'a trouvé.
0: Il hein. faut être loin pour tuer son gosse. Il faut vraiment être loin. Mais ça arrive. Oui, tu racontes... De... Un enfant qui avait été lancé contre un mur aussi, où tu t'es rendu compte de quelque Ça, chose. Ça, c'était pas le père.
1: Donc, tu as une maman qui a un enfant, un bébé. Elle a un nouveau compagnon. Et la maman dit au nouveau compagnon coup de garde, la petite, moi, je vais, je sors avec ma copine. Le mec, très, très jaloux, très jaloux, avec une mentalité très spéciale quand même, euh, ne supporte pas que sa femme sorte sans lui. Pour lui, c'est un acte de tromperie et d'infidélité.
0: Juste de sortir dans la rue Ouais.
1: Ah, waouh ah non, c'est un vrai. Et euh, quand elle revient, elle découvre que le bébé est dans le lit, effectivement, mais il n'a pas sa tronche habituelle. Forcément, il a saigné, il a le crâne qui est tout gonflé. Elle se rend compte qu'il y a un problème, il respire mal, elle appelle l'ambulance, l'ambulance arrive, on le transporte à l'hôpital, le bébé meurt à l'hôpital. Et quand je vais voir ces, ces clichés radio à l'hôpital, je vois qu'il a ici une fracture en barre, tu vois, mais vraiment, comme ça. Et ça, je me dis, c'est pas normal. J'ai déjà une mère qui a écrasé son gosse entre ses deux mains. Toi, elle prend la tête comme ça et mais non. elle écrase le crâne. le gosse Il y a des gens
0: quand même. Ah euh... oui,
1: c'est spécial. Et elle nous fait croire, c'est autre histoire, elle nous fait croire qu'on lui a kidnappé son gosse quand il était en grenouillère. Tu vois les grenouillères, mm -hmm. c'est le machin, tu portes le gosse au oui, sur, sur toi comme un sac à dos devant. Une voiture s'arrête, tu demandes le chemin et le type sort un couteau, lui coupe les lanières et s'enfouit en, avec le gosse. Mm. Ça tenait pas trop la route. On a fouillé la maison, on a trouvé le gosse dans des sacs poubelles, dans la cave où il y a plein de sacs poubelles. Il était mélangé avec tous les autres sacs poubelles.
0: – C'est encore une autre histoire.
1: – encore une autre histoire. Et celle-là,
0: c'est… – On fait le quatrième livre, là. on commence le quatrième, on en ah a ouais. un pour le troisième,
1: on commence… Quatrième... – histoire-là, je n'ai pas raconté, je crois. Cette histoire, ce, ce, ce cas-là, euh, donc j'ai cette fracture ici, autour du crâne, tu ne peux pas la voir en lâchant le gosse par terre, tu ne peux pas la voir en le laissant tomber, tu ne peux pas la voir lors d'une manipulation inadéquate. Ça, c'est une fracture qui est tellement typique que la seule façon de l'expliquer, c'est qu'on tape le gosse contre un coin de mur. Il y en a là-bas, je cherchais un coin de mur tu le prends par les pieds, tu le tapes contre le coin de mur et tu vas avoir une fracture qui sera aussi bien cadrée.
0: Attends, mais il y a des, des gens qui peuvent taper un enfant sur un coin de mur. C'est pas son gosse, hein. c'est plus facile
1: déjà. Il en voulait à la mère, qui estimait être une méchante femme puisque euh, elle sortait sans lui. Mais le gars en plus avait, euh, c'est un menteur, un, un, un menteur fini. Euh, tout le temps, il a essayé de nous trouver. À chaque fois, je disais non, c'est pas possible parce que. Il essaie de trouver une autre explication, et ainsi de suite. Et je me suis dit, on arrive à la cour d'assises avec ce gars-là. Et euh, on me rappelle à la cour d'assises parce qu'il a de nouveau une explication. Et visiblement, je n'avais pas été clair lors de ma première déposition. J'ai juste dit que toutes les circonstances développées n'étaient pas compatibles avec mes constatations. Et là, on me rappelle à la cour d'assises, je remets mon costard-cravate, c'est obligatoire. Hein. Je vais à la cour d'assises, on m'attend. Et, et moi, j'en ai marre. C'est la xème fois qu'il me fait le coup, le gars. J'en ai marre. Râle l'escarcelle, et je dis, écoutez. La seule manière d'expliquer la chose, c'est qu'il l'a pris par les pieds. L'auteur, je ne dis pas que c'est lui, l'auteur mmh. l'a pris par les pieds. Il l'a balancé contre un mur et on voit ici l'arrêt du mur qui s'est marqué. À ce moment-là, la cour d'assises a été interrompue. Les avocats se sont déportés. se diront, Ils ont dit on ne défend plus, monsieur. Et, et il a été condamné. Et il a avoué
0: Jamais. Jamais. Euh, page 76, tu parles du syndrome de, de Munchausen. Ah oui. Euh, c'est en allemand. Qu'est-ce ouais, euh, qu que c'est concrètement C'est un syndrome où tu fais croire que tu es malade en mimant
1: des symptômes de maladie. Et alors, il existe aussi le syndrome de Melkose par procuration, c'est-à-dire où tu fais mimer ça par quelqu'un d'autre. C'est que souvent des mères vis-à-vis -vis de leurs enfants qui font croire que leurs enfants sont malades et leur, leur donnent des symptômes pour que tout le monde croit qu'ils sont effectivement malades.
0: C'est-à-dire, j'ai du
1: mal à ça. C'est un...
0: un concept psychique un peu
1: compliqué. Hein. Une dame qui a fait ça avec ses filles, elle a tué deux de ses filles. Ah, waouh! Donc, la, la dame a un mal-être profond. Hein, pour en arriver là, hein. franchement, il faut, faut être loin. Et elle, elle voulait qu'on s'occupe de ses filles, qu'on s'occupe d'elle aussi. Et visiblement, il y avait un problème de ce côté-là. Donc, elle a fait croire que ses filles étaient malades et qu'elles avaient un problème, une maladie XYZ qu'aucun médecin n'a jamais découvert. Et les signes et symptômes n'étaient jamais présents que quand elle était là. Les petites avaient du mal à respirer, elles les étouffaient. Mais en fait, elle venait de les étouffer avec un coussin. Ah là là Et elle appelait, elle faisait hospitaliser l'enfant, enfants. Elle appelait les infirmières, les médecins, pour qu'ils viennent voir. Et assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Et je me souviens d'une infirmière qui lui a clairement dit, madame, il n'y a de problème avec vos enfants que quand vous êtes là. C'est quand même étrange. Pour le résultat, tous les examens sont normaux, tout est normal. Effectivement, tout est normal. Et moi, quand je suis autopsie, je constate qu'elle meurt par asphyxie et je constate que un bon candidat, c'était la suffocation, c'est-à-dire le fait de mettre quelque chose sur la bouche et le nez, pour empêcher de respirer. Et c'est ce qu'elle avait fait.
0: Elle a vraiment tué ses deux filles. Oui. Ils ressemblent à quoi, tous ces gens qui tuent leurs enfants ah, Ils sont tout à fait normaux. Hein. Tout, cette
1: dame est normale. Elle a, elle a, elle a une vraie détresse. Il faut s'occuper d'elle, il faut la soigner. C'est elle qui est malade. Hein. Donc c'est elle dont il faut s'occuper. Je ne dis même pas que sa place est en prison. Sa place est dans
0: un centre de soins qui lui permettra de, euh, de sortir de sa maladie. Euh, Est-ce que tu te rends compte que tu fais un métier atypique euh, ouais, ouais glauque pour certaines personnes. Quand on écoute, on se dit, ouais, c'est glauque, les histoires, etc. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es rendu compte que tu faisais un métier atypique ou vraiment, tu t'es vu dans un miroir, j'en sais rien, ou est-ce que tu t'es vu dans une scène et tu te dis, ah oui, là, je fais quand même un métier un peu hors du commun
1: Je m'en rends compte à travers le regard des autres. Pour moi, ce que je vis est la normalité, parce que c'est ce qui arrive dans la vie. Et ce qui arrive dans la vie est forcément normal, en tout cas, en partie. Les trucs ne sont pas exactement normaux, mais le meurtre existe depuis toujours, le suicide existe depuis toujours. On a, depuis que je suis en médecine égale, quasiment le même nombre de meurtres par an, le même nombre de suicides par an, donc il y a une normalité. Donc pour moi, je suis dans la normalité. Et je me rends compte que je fais un métier atypique à cause du regard des autres, notamment le tien, quand tu m'interroges <rire> comme ça, et tu as un air complètement épaté quand, quand je te raconte mes histoires. Je dis, ah ben bah, oui, tout compte fait, ce que je fais, c'est spécial. Ouais, – C'est bon, original. – Ça fait longtemps que je le sais maintenant, il ne faut pas me prendre, prendre un trop con non plus, mais ça fait longtemps que je le sais. Et je m'en suis rendu compte, la première fois que je te racontais, ça vaut la peine, je suis à table. C'est un repas de mariage. et tu Au mariage, j'étais célibataire, on, on, on te mélange avec plein de gens. Et on te met en général avec les autres célibataires. Oui, c'est ça, c'est bien sûr. Et as un club des célibataires comme ça autour d'une table. Et on, on se demande chacun ce qu'on fait pour se présenter, quoi. Moi, je dis, je suis médecin légiste. Et je vois la, la, la tronche de la fille en face de moi qui change et devient blanche, la fille. Excusez-moi, mais euh, c'est pas possible, je ne saurais pas manger en face de vous. ah ben c'est vrai. Je dit, ah bon bah, Vous savez, je me suis lavé. Hein.
0: <rire>
1: ça, ça va le faire, quoi. Et elle est partie, elle était était ailleurs. Il y a une autre dame qui est venue, très sympa. Non, vrai. Elle s'est excusée tant qu'elle pouvait, mais pour elle, c'était pas possible. Je me suis dit, ah ben bah, tout compte fait, peut-être que je fais quelque chose un peu spécial.
0: Waouh ouais. wow, Le fait de savoir juste,
1: ouais. ça lui donnait la nausée Oui, après je l'ai revue, ça allait beaucoup mieux. Mais euh, les, les premières fois, la première fois, ça a été
0: vraiment pénible pour elle. Est-ce que ça t'arrive d'être choqué après 32 ans de, 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 de pratique de ce métier choqué Sauf de... par rapport aux enfants. – Ah oui, parfois quand même
1: encore. – Je reviens toujours, hein. les, les, les cas les plus pénibles que j'ai connus, c'était les enfants, euh, je suis toujours choqué quand on commet vis-à-vis -vis des enfants des actes de violence, mais quels qu'ils soient, ça me choque, pour le reste, ça fait partie de la vie, j'ai l'habitude, je trouve ça malheureux parfois, par exemple, euh, les, les, les hommes, c'est toujours les hommes, qui, qui commettent des féminicides, c'est-à-dire qui, qui tuent leurs femmes, ou qui commettent des violences à leur femme pour des raisons X, Y, Z… Je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive même pas à admettre, et j'admettrais très bien que l'on ait, euh, dans la loi, une sanction plus grave et plus importante pour ce
0: genre d'individus qui sont juste répugnants, quoi. Ça, c'est un truc que je ne supporte pas. Tu comment on peut faire du mal à quelqu'un qu'on aime, en fait, c'est ça Moi, on peut être amoureux, aimer quelqu'un et lui faire du mal. On se venge. En fait, c'est un symbole de propriété, je crois. C'est ma femme, elle m'appartient,
1: elle ne peut être qu'à moi. Et euh, elle doit faire ce que je dis, etc., tu vois c'est des, des gens qui
0: souffrent d'un certain déficit de, de, de leur personnalité. Il y, y a une histoire dans le livre aussi, donc je rappelle, hein, pour ceux qui le veulent, on met un lien cliquable sous la vidéo si vous voulez le commander. Il euh, s'appelle Entretien avec un cadavre, chez Kenes, édition, docteur Philippe Boxo Un médecin légiste fait parler les morts, frisson garantie. Je ne suis pas responsable de la couverture, c'est l'éditeur.
1: <rire> je regarde la photo, je n'ai pas de lunettes, j'ai une vieille montre. On ne te reconnaît jeune. pas Mais Non, je
0: suis trop jeune je suis hyper jeune là. Non, c'est pas J'ai quoi que... J'ai 35 ans, 40 ans, j'en ai 58. C est, c est, hein en fait, non, c'est que c'est sans lunettes, je trouve, qu'on ne te reconnaît pas. C'est surtout le fait de ne pas mettre de lunettes. Et oui, parce qu'à partir du moment où tu as des lunettes, ton visage change. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est d'ailleurs un truc que tu. Mais la première fois que je suis venu ici, j'avais d'autres lunettes là, je change. Ah, exactement, tout. exactement. Euh, tu, tu, tu racontes un moment traumatisant pour les témoins, pour des témoins dans un restaurant. Oui, ah, ça, c'était un grand
1: moment aussi. – Je dis ça à chaque fois, en fait, c'est marrant. – Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais c'est parce que c'est des moments… – toujours des pas... grands moments, finalement. Donc, ils sont dans un restaurant, ces braves gens, ils sont en train de manger. C'est un restaurant qui a deux portes. Tu peux rentrer par l'une, sortir par l'autre sans problème, et euh, tu as presque un couloir euh, qui fait la jonction entre les deux portes. La partie gauche du restaurant, d'ailleurs, est un peu surélevé. Il y, y a une marche à franchir, et il y a même des, des, des grilles qui séparent, des grilles pas hautes, hein, un mètre d'eau, qui séparent la partie gauche du restaurant, la partie droite. – OK. Et Il y a un tueur qui arrive. Je l'ai appelé Angelo, ce n'est pas son prénom, mais il y a un tueur qui arrive. C'est une bande qui, euh, à Liège, avait fait beaucoup de dégâts. C'est une bande très criminelle. Et là, cette bande veut liquider un membre de leur bande. Il est au restaurant, il est à table avec sa femme, et le con, il tourne le dos à la porte d'entrée. Ça, il ne faut jamais faire. Jamais. Toujours face à la porte. Quand je vais dans un restaurant, il y a une place, où je ne sais pas m'asseoir. J'ai des places, je me mets toujours dans les coins. Je vois tout ce qui se passe dans le restaurant. J'ai pas peur. C'est un réflexe. Mais
0: de toute façon, qu'est-ce que tu fais si tu es dans le coin Tu peux faire bah rien.
1: Chose. Tu sais même pas t'enfuir. <rire> Mais au moins, tu le vois Il faut venir. Il faut se mettre vers la porte de ce Tu le vois venir. Et donc, le, le gars rentre, le tueur rentre. Il y a beaucoup de bruit dans le restaurant. Les gens sont en train de manger. Les tables sont occupées partout. C'est un jour, si je me souviens bien, c'est un jour de week-end. Les gens sortent. Ils étaient contents d'être au resto. Voilà. Et c'est un restaurant italien. Donc, tu as des spaghettis, tu as toutes sortes de trucs du genre. Le type rentre. Tu sais, quand tu rentres dans un resto, on te regarde au moment où tu rentres. C'est fini, on fait plus attention. C'est ça. Donc, sans doute, certains l'ont regardé, ils ne s'en souviennent pas. En tout cas, dans l'enquête, on a vu qu'ils ne s'en souvenaient pas. Le type a traversé la salle, mais doucement. Il a sorti son flingue, doucement, sans se presser. Il est armé, le flingue. Il arrive derrière le type qu'il veut tuer. Il lui met, bang, bang, deux balles à l'arrière du crâne. Il range son flingue, il sort. Ça fait un bruit terrible, dans le son, ça résonne. Mais tu ne sais pas d'où vient le bruit. Et le temps que tu l'entendes, que tu te retournes, que tu cherches, le type a déjà rangé son flingue. Et c'est le seul qui quitte le restaurant. Mais il n'y a pas de caméra dans le restaurant à l'époque. Donc voilà, on, on, on le sait parce qu'on reconstitue ça et on a l'auteur un jour qui nous raconte que ça s'est passé effectivement comme ça. Il a tiré dans le type, le cerveau du gars a dégagé, et est tombé dans l'assiette des gens. Je dire que ça a dû être un carnage pour ces pauvres gens qui étaient en train de manger et de voir arriver des morceaux de cerveau dans leur assiette. Il n'y a plus personne qui a bouffé effectivement et tout le monde s'est égayé dans la nature. Oh la
0: vache ouais. T'as des histoires Comment ça gagne, un, un médecin légiste C'est quand même un boulot particulier, difficile aussi, psychologiquement, ouais. quand même, j'imagine
1: On était partis en expédition. On savait qu'on allait trouver des trucs absolument horribles. C'était au Kosovo. Et euh, au Kosovo, c'était charnier charniers que Slobodan Musevitch, c'était des gens qui avait fait buter. C'était tous des musulmans. Et c'était des charniers qu'on déterrait, quoi. Et euh, on nous avait mis un psychologue pour nous soutenir. Écoute, nous, on était excités comme des puces. C'était de l'anthropologie médico-légale, c'est-à-dire que le temps qu'on arrive à le temps que les choses se passent, que la Belgique soit autorisée comme les autres pays d'ailleurs, à venir dans le pays au Kosovo pour déterrer les gens, ils étaient à l'état de squelette. Et, et nous, ça nous intéressait énormément de faire de l'anthropo, ça m'a toujours passionné, l'anthropo. L'anthropo, c'est l'étude des squelettes. Et de tâcher par le squelette de découvrir la taille, le poids, l'âge, le sexe, comment il est mort, quand il est mort. Donc c'est énormément de choses qu'on peut voir rien qu'avec les os. C'était un super champ d'entraînement, donc on était excités comme des puces d'aller travailler là-bas. À aucun moment, on a eu de problème psychologique. Quoi. On avait un psychologue, le gars, il pouvait aller à la plage. Hein. C'est vrai à la plage. On n'a jamais, et nous n'avons pas de débriefing psychologique. Jamais Non, je ai jamais eu. Et en combien coup, ça gagne euh, assez En France et en Belgique. En France, ce sont des praticiens hospitaliers, donc ils gagnent ce que gagne un praticien hospitalier ou un prof du NIF quand ils deviennent prof. Euh, en Belgique, euh, on a, nous, des assistants du NIF. Ils sont payés comme des assistants du NIF. Ce pas très lourd. Et les profs sont si payés comme des profs de c'est beaucoup mieux. Mais voilà, ça ne gagne pas lourd. En, en moyenne, on est entre 2005 et 3000 euros.
0: D'accord. Et en étant prof en même temps Ah non, prof en même temps, tu es plus haut. Ah oui, parce que toi, tu fais les deux, c'est ça Oui, je fais les deux. Et d'ailleurs, au, euh, au téléphone, quand on a préparé l'émission, tu nous disais qu'il y, y avait même du mal, il y avait pas assez de médecins légistes en Belgique. C'est un métier qui recrute, en vrai. Ouais. On, on, on est... parle tout le temps de recrutement et qu'on ne sait pas quoi faire, etc. Donc c'est un boulot sur lequel vous pouvez partir où il y a du débouché, en gros. Tu nous
1: Alors on a 12 médecins légistes formés pour tout le territoire et 12 en
0: formation. Donc ah on n'est pas nombreux, on est 24. Quoi. Ah oui, c'est très très peu. C'est beaucoup trop peu. Euh, est-ce que tu fais des cauchemars, toi, par rapport à... Tu dis que tu n'es pas touché psychologiquement, mais est-ce que parfois, quand on fait enfin, des cauchemars, on se rappelle de ce qu'on a vu Est-ce que ça t'arrive de, de, de faire des cauchemars avec ce que tu as vu
1: Eh bien jamais. C'est vrai en fait, que... J'ai ouais, un système à tiroir, je fais comme ça, hein. je n'ai rien fait pour. Euh, tu as ma vie privée d'un côté, ta vie professionnelle de l'autre, c'est deux choses différentes, et je mélange pas. Donc je reviens pas à la maison avec des cadavres dans la tête, toi. Et quand je dors... Il m'arrive de rêver, je rêve jamais de meurtre ni de cadavres. Il m'arrive, comme tout le monde, de faire des cauchemars. En général, c'est quand j'ai pas bien digéré. Euh, et, et il m'arrive pas non plus de faire des cauchemars où je vois des cadavres. Jamais,
0: jamais, jamais. Eh, quand, quand, les, la plupart des gens aiment bien les séries policières, les séries, ouais. des, les thrillers, les séries des. On le voit, les séries Canal, il y a beaucoup de séries de mafia, de braquage, de, de tueurs, etc. Est-ce que toi, tu as envie de regarder ce genre de trucs où tu regardes au contraire des trucs hyper doux, euh, des dessins, pas des dessins animés, mais des, des films un peu romantiques, machin, où tu regardes ce genre de films aussi Alors, tout ce qui est romantique à l'eau c'est rose, que moi, tu oublies.
1: Ouais. Déjà, c'est hors de question, ça m'emmerde et ça me fait vite chier. Alors, les films de Noël, ça, je supporte pas. J'ai juste envie de. Allez on va fermer la télé plutôt que de taper dedans C'est ce ouais. une chose Alors, J'adore les séries policières J'aime vraiment beaucoup Voir comment ils ont monté l'affaire Voir comment ils ont réfléchi au truc euh, C'est parfois complètement tiré par les cheveux Tel qu'on ne le verra Mais jamais dans la vie courante euh, C'est trop mais c'est trop mais c'est marrant Et j'adore toutes les séries Pampan ah oui, c'est vrai Ah oui,
0: j'adore. Quand ça tire, etc machin Quand ça tire, c'est crétin, quoi. Tu vois, il faut pas <rire> je,
1: je me vide la tête en regardant
0: la télé. Tous les films à Jason Statham ou ça... ça, ça
1: c'est mon héros préféré. <rire> c'est con à crever, mais c'est gay. En plus, tu sais qu'il va s'en sortir. Il n'y a, a pas de stress. Ça va toujours aller dans une situation... Il sera blessé un petit Alors peu, tu, il va boiter. Il y, y en a un, je ne sais plus dans quel film c'est, tu le vois sortir de la voiture qui est en train de tourner sur elle-même. C'est dans Red. C'est... Euh... C'est celui qui a des problèmes de santé, Bruce Willis. Il tire sur, sur des gens et puis il remonte dans la voiture alors qu'elle tourne encore. C'est merveilleux, quoi. J'adore ça. Je trouve ça tellement con, j'aime bien. En fait, j'aime bien quand je regarde la télé me vider la tête. Et pour
0: me vider la tête, il faut des trucs débiles. Et pan, pan. Et ça me va très bien. Euh, Est-ce que tu partages... Tu es en couple, hein, tu es marié, ouais. tu, as, tu as trois enfants. Est-ce que parfois tu partages un peu ce que tu as vu dans la journée avec ta femme ou tes filles ou tes enfants
1: Je le faisais au début. – Avec Ma première femme, et c'est pas une question de femme. Hein. Attention, euh, j'étais marié une première fois, j'ai divorcé. Je racontais, je racontais, je racontais, et puis euh, ça m'a complètement passé, mais vraiment complètement. Je ne raconte plus rien. Et En, en général, euh, mes proches découvrent ce que je fais parce que ça passe à la télé, parce que parce que parce qu'il y a quelque chose dans la presse qui le révèle, quoi.
0: Sinon, je n'en parle pas. Ah, tu parles jamais, ouais. Non, euh, tu es aussi appelé à, à témoigner. Tu disais de, devant, devant le tribunal. Euh, c'est quelque chose de difficile à faire, de parler devant des gens, de s'exposer dans, dans ton boulot
1: Ouais alors, c est, c est un, pour moi c'est un jeu de rôle. Tu sais, Liège c'est pas une grande ville. Tu
0: disais que tu étais en costume tout à l'heure. Costume-cravate,
1: justement, je mets un costume. Donc je me déguise, parce que je suis pas habillé comme ça d'habitude. Donc je mets un déguisement. Et je vis ça comme un jeu de rôle. Tu sais, le, le magistrat qui est devant moi, le président, je le connais. Ou la présidente, ça dépend, je les connais. Certains d'entre eux, on va bouffer ensemble, on est même partis en vacances ensemble. Même chose pour les, les juges assesseurs, les jurés, je les connais pas, jamais, ça non. Les auteurs, je les connais pas non plus, je les ai croisés, je les ai examinés, mais les avocats, je les connais tous. Il y, y en a aussi qui je vais bouffer, qui je pars en vacances, l'avocat général, le procureur général, pareil. Donc là est une petite ville, on connaît tout le monde, on se connaît tous entre nous, et, et eux se connaissent aussi très bien entre eux. Mais c'est un jeu de rôle, et tu ne laisses rien passer à personne. Et si tu peux massacrer, ce... on y va, et on y va franco. – Tu montes tes photos parfois de gens ?– Jamais, jamais, je fais pas ça. Tu montes des photos, tu détournes l'attention du jury, il va se caler sur la photo, il va trouver que c'est absolument affreux ce qui s'est passé. Or, il ne doit pas avoir cette impression subjective que c'est affreux, il doit comprendre comment les faits se sont produits. C'est tout. Alors bien sûr, de temps en temps, t'en as un qui demande une photo, je lui montre, mais, mais je le fais pas de moi-même.
0: Euh, dernière petite question, et puis après on va aller, si tu veux bien, sur une scène de crime ouais. que t'as préparée, qui est juste en dessous. Il euh, y a des comédiens, tu vas voir, il y a des gens, il va falloir essayer de comprendre si c'est un meurtre ou un suicide. Il y aura euh, des euh, gens autour, je t'en dis pas plus, tu verras, on va découvrir la scène ensemble. Je l'ai pas vu volontairement, pour essayer de découvrir ah ouais. avec toi. Je sais qu'il y a des maquilleurs de cinéma qui nous ont fait le plaisir d'être là, mais j'ai je, 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 exprès pas voulu savoir pour essayer de, de, de comprendre avec toi et que tu m'expliques. Moi, je vais être un peu ton assistant, tu vas me dire, écoute, regarde bien là, tu vois, ça, je pense que c'est dû à ça, Tiens, on va essayer de, de, de jouer ensemble. Toi, tu vas, évidemment, nous expliquer, moi, je vais essayer de faire le, 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 le nouveau, tu mm -hmm. vois, comme si, parfois, j'imagine, tu as des stagiaires ou des gens qui commencent ce métier, ouais. qui t'accompagnent. on ne fait jamais ça, hein, vu que... ah bon On les amène sur la vraie scène. Ah oui, ah il oui, n'y a pas de fausse euh, mise en scène. pas euh, juste tout à l'heure, tu, tu parlais de, de la psychopathie. Euh, tu disais, euh, en, en gros, euh, une psychopathe, ça peut être une psychopathe, machin. Est-ce qu'on est tous psychopathes Et si oui, qu'est-ce que c'est que la psychopathie, concrètement
1: Je pense qu'on a tous un petit fond de psychopathie qui nous permet de vivre. Hein, parce que la, la vie, en soi, c'est quelque chose de très pénible et euh, on n'imagine pas à quel point ça peut l'être. Par mon métier, je le vois. Pas tellement à travers moi, ma vie est parfois pénible, aussi comme tout le monde, mais à travers ce que les autres vivent et qui les amènent parfois à commettre l'irréparable. Euh, mais le psychopathe, c'est quelqu'un qui n'a pas de sentiment, il n'a pas d'empathie, aucune. Le bien, le mal, il ne voit pas très bien la nuance. Et pour lui, euh, tout ce qui compte, c'est lui-même, donc c'est en général des gros égocentriques bien centrés sur eux-mêmes et qui n'ont pas peur de faire souffrir puisqu'ils ne ressentent pas la douleur de l'autre,
0: ils ne la comprennent pas. C'est ça un psychopathe Oui. Euh, page 131, pour finir sur le livre, euh, tu dis, tu commences à parler de l'autopsie du Christ c'est quoi ton idée, toi, là-dessus, ton opinion
1: Ah, c'est pas une idée, c'est pas une opinion, c'est une réalité. Si, bon, le Christ a existé, je crois qu'on a assez de preuves pour le démontrer encore qu'il y a des gens qui doutent, il a été crucifié, ok La crucifixion, c'est un supplice que les Romains ont pris aux Mésopotamiens, qui peut-être vient d'Inde, on n'est pas certain, il y a plusieurs théories là-dessus, mais ce n'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que la personne est clouée sur la croix. La croix, c'est un stipè, c'est-à-dire un truc qui est planté dans le sol, piqué, et c'est un patibulum, c'est-à-dire un un autre morceau de bois, qui est en fait adapté sur le premier qui est planté dans le sol. Donc la croix, c'est n'est pas la croix telle qu'on la voit aujourd'hui, avec un stipès qui dépasse au-dessus de, de la ligne horizontale, C'est n'est pas le cas, il s'arrêtait avant, c'était un T. Et ce que le supplicié transportait sur son dos, ce n'était pas toute la croix, c'était le patibulum, c'est-à-dire la partie sur laquelle on allait le clouer. On clouait le type par terre, donc tu le couches par terre, tu le cloues. Et un français qui s'appelle, ça va me revenir, euh, moi les noms c'est compliqué. À, à, un chirurgien a démontré qu'en fait les clous ne pouvaient pas être plantés dans la paume de la main, devaient être dans le poignet. Pierre Barbet, le chirurgien. Pourquoi Parce qu'il a fait avec des cadavres. Moi, je fais ça aujourd'hui, je suis mort, hein. je peux plus. À l'époque, c'était faisable. On était en 1950, c'était toléré. Tu plantes les clous dans les mains et il a suspendu des cadavres comme ça, les clous plantés dans les mains. Euh, il a fait ça. Il a fait ça. Hein. Il, on a des photos. Légalement. Hein. Oui, on l'a jamais emmerdé. Pas enfin, il est mort aujourd'hui. Oui. Et son petit-fils m'a contacté il n'y a pas longtemps, je vais rentrer en contact avec lui, euh, pour voir ce qu'il a encore de son grand-père, si ça, ça vaut la peine. Enfin là, je fais le Christ. ça fait un moment, je commence, les bras, ça commence à tirer. Si tu fais ça, tu vas voir, ça fait mal. Si tu les plantes dans les paumes des mains, à un moment donné, les clous vont sortir, la main va sortir. Ah oui, ça va se déchirer Oui, ça va se déchirer, parce qu'il n'y a rien qui retient. Et il l'a démontré, les, tous les corps qu'il a cloués de cette manière sont tombés. Par contre, si tu les plantes dans les poignets, tu es suspendu comme ça, les bras en arrière, déjà là, t'entends que je respire moins bien parce que je parle moins bien. Euh, tu as des clous plantés dans les pieds, c'est pas top non plus. Donc tu vas tirer sur les bras pour respirer un moment, puis tu vas laisser tomber parce que ça fait trop mal. Et tu joues comme ça avec des alternances où tu respires, tu respires plus. À un moment, tu te fatigues, et ce qui va se passer c'est que tu respires plus vraiment beaucoup. Ça veut dire que tu augmentes ton taux de CO2 dans le sang et tu réduis ton taux d'oxygène. Tu entres dans ce qu'on appelle une narcose, carbone carbonarcose. Et... Ton taux de CO2 qui augmente fait que ton sang devient de plus en plus acide. Ça s'appelle une acidose respiratoire. Acidose parce que le sang devient de plus en plus acide. Et respiratoire parce que la cause de cette acidose, c'est ta respiration qui ne fonctionne plus bien. Et ça, c'est mortel. Et on meurt de ça. Mais on meurt de ça dans des souffrances qui sont complètement atroces. Parce qu'à un moment donné, ton taux de CO2 est tel dans le corps que euh, ton corps se crampe. Tu fais une crampe, mais générale, de tout le corps. Tu as déjà eu une crampe aux côté quand tu cours ça fait un mal de gueux, tu t'arrêtes, hein c'est plus compliqué à mourir. Mmh. Ben c'est la même chose, mais pas seulement aux côtés, c'est tout le corps qui est en crampe. Ça fait un mal de chien, et c'est comme ça qu'on meurt sur la croix. C'est un vrai supplice qui peut parfois durer des jours. Parce que si le type est en bonne santé, qu'il est, qu est bien musclé, qu'il est bien développé, il va quand même mourir de cette manière-là, mais il mettra du temps. Et c'est là que Ponce Pilate est très surpris. Le Christ meurt en peu de temps, il envoie un soldat pour vérifier qu'il est bien mort. Et le soldat arrive, il ne lui brise pas les jambes, contrairement à ce qu'on faisait d'habitude, il lui plante un coup de lance dans le côté. En sort, dit l'évangéliste, c'est Jean qui raconte ça, du sang et de l'eau. Alors Pierre Barbet, le chirurgien, dans son bouquin, dit que le sang à l'intérieur du corps sédimente. Ça veut dire qu'après la mort, le sang a la partie la plus lourde qui colle au fond et la partie la plus légère, cest l'eau qui surnage. tu vois. Ça fait du sang et ça fait de l'eau. Dans le corps, le sang ne sédimente jamais. J'ai autopsié des tas de personnes sédimente pas. Mais le Christ a ramassé plein de coups sur le corps. Et ça, ça crée des lésions pulmonaires en dessous. Elles saigne saignent pas, elles soigne, Elles soigne du liquide, soigne du plasma. Et quand tu rentres ta ben effectivement, tu as de l'eau qui sort et puis du sang. L'évangéliste était là parce que pour le raconter comme ça, il doit l'avoir vu. Et c'est la seule chose qui soit vraiment scientifique dans l'évangile, c'est ça, c'est le sang et l'eau qui sortent.
0: Ça correspond pile poil à la mort. et oui, donc mort. tu confirmes ça. Ah oui, tout à fait. C'est juste, c'est juste. Euh, on va aller euh, maintenant dans la salle ouais. euh, en dessous, on va aller voir la scène de crime euh, je vais découvrir avec toi j'ai hâte de voir ce qu'ils ont préparé <rire> je sais qu'il y a des accessoires j'ai vu passer des accessoires, ça m'a fait marrer ah ouais. on va découvrir ensemble la scène ouais. de crime et tu vas nous, tu vas nous guider euh, moi je vais juste te dire les étapes mais tu vas nous guider sur euh, justement on va se mettre peut-être des gants euh, on a préparé des gants pour faire attention etc, tu vas regarder le corps et tu vas nous dire si d'après toi première étape c'est un suicide ou euh, si c'est un meurtre euh, Et s'il y a un auteur. Et s'il y a un auteur. On y va C'est parti ouais, Allez, c'est parti. Donc, je te présente Louis, qui est bon, aujourd'hui un faux policier, mais qui est notre auteur. Ouais. Euh, voilà. C'est toi qui as mis en place un peu le... tu T'as pensé à l'apning avec euh, Sébastien a... Julie.
2: On a une victime, donc euh, ce matin à 6h50, on a reçu un appel. Une mm -hmm. femme qui a été tuée sur son lieu de travail. Euh, vous êtes ici pour déterminer la cause du décès. Ah, J'ai l'impression d'être dans une escape game Parfait. et que c'est un Game
0: Master, au début. Ouais, ouais. <rire> Excellent. Euh,
2: euh,
0: donc, euh, la, la blessure est là, c'est ça, sur... Euh, on peut voir la blessure, ou ça, c'est une vraie, ou c'est une
2: fausse non, non, ça, de c'est des vrai. aléas du métier. T'as coupé des tendons, là. J'ai coupé les tendons, ouais. effectivement. Bien joué
1: Oui, c'est parce que la main est en extension, on fait pas ça d'habitude, donc c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui doit se reconstruire. Quand la cicatrice, il me l'a déjà montré, je savais bien ce que c'était.
0: C'est vrai, c'est pour ça, ah, ouais. ça qu'il ouais. doit tenir la
1: main droite Oui, parce que s'il fait bouger les tendons, ils vont pas se reconstituer correctement. Wow. Ah, c'est ouais. pour ça que c'est
0: pas un plâtre.
2: Parce que cas. je l'enlève de temps en temps, donc c'est pas. Fais gaffe. Ok, d'accord.
1: Si tu entends
0: claque et que ton doigt ne remonte plus, c'est que tu as pété le tendon. <rire> ah, <bon>,
2: c'est <rire> eh
0: <c> rassurant. <rire> donc, enfin, donc, on, on retourne dans, dans, oui? dans le happening. Donc, je, scène de crime. Et... Je
2: vous le redis, donc, voilà. ce matin, il y, y a eu un appel qu'on a reçu, 6h50. Une personne, une femme. Euh, est décédé euh, sur son lieu de travail. Euh, on va rentrer maintenant. Il mm -hmm. y, y, y a des, des rubalises comme ça, des petits bandeaux jaunes, ça c'est réel euh, ou...
1: Pas avant que je n'arrive. Ah, ah en, en général, parce qu'ils ne le savent pas avant. Ici, visiblement, ok, on sait qu'on la trouve morte, etc. C'est pas normal. Mais d'habitude, on les a pas, on les met après. t'es es stressé
0: quand tu arrives sur une scène de crime Non,
1: jamais. Je suis très gay, moi. Je suis très très content d'arriver. Comme ici, je suis content, parce que je suis obligé de voir ce qu'ils ont préparé. Okay. Mais euh, ça, ça me plaît bien. C'est le sel du métier. Hein. Tu fais le métier pour ça.
0: Juste pour info, pour que vous sachiez, on a demandé à un professionnel, tu peux expliquer juste comment tu as bah, Alors,
2: pour la blessure, tu veux dire Oui. Euh, on a demandé à une professionnelle euh, qui est une make-up artiste, qui fait des effets spéciaux, qui travaille aussi dans le cinéma, pour essayer de reproduire la plaie wow. le ouais. mieux possible. On a eu un, a un de tes assistants, un, en tout cas quelqu'un qui travaille avec toi, qui nous a aidés ouais. pour, euh, pour faire la blessure la plaie. Plus... Le petit de oui, c'est bien. Pour le scénario, tu veux dire, Exactement. aussi Exactement, <rire> et pour le scénario aussi, donc pour avoir le, le scénario le plus réaliste possible. D'accord. Euh, voilà. Mais il
1: t'a
0: rien dit, sinon c'est pas
2: drôle, non, là. Non. Là, le but c'est
1: j'ai refilé son nom et puis il m'en a, a mais jamais parlé. Ouais. Ça, attends que je le retrouve. <rire> mais il est génial, il est génial.
2: Donc là, on fait comment On te suit du coup Vous me suivez, mais juste avant, euh, on vous a préparé des petits gants. Bien sûr, ah. on est sur une. Ah, c'est de... une bonne idée. Tu mets ça. des gants <rire> Toujours,
1: mais pas ceux-là. Je mets des gants de vaisselle.
0: Ah,
2: tu bah ça, c'est des gants de vaisselle, non
1: Non, c'est pas des gants. C'est un ennemi. Ça, c'est des gants d'infirmiers euh, Oui, tu, tu peux les utiliser pour tout. Ils sont pas stériles. Tu peux les utiliser pour n'importe quoi. C'est pas des gants opératoires. Les gants opératoires sont stériles, tu vois. Ah, oui, oui, d'accord. Moi, je mets des gants de vaisselle parce que, avec ça, au moins, tu ne peux pas le facilement tu vois Okay. Or, parfois, tu as un gant déchiré, tu n'en sais rien, et tu risques de déposer ton empreinte digitale, tu l'as pas vu. Avec un gant de vaisselle, ça vient Non, pas mais ils
0: savent que c'est pas droit quand ah, tu fais oui. une scène de crime.
1: Oui, mais même, c'est en dedans tu la l'as pollué. lu. Oui, pas une ben scène je... de crime, c'est le principe. Alors, donc, très bien. Donc, à partir
2: de maintenant, c'est toi qui gant mais pareil. Et... Attends. T'as pas une technique où tu souffles dans le gant pour le mettre Ça sert à rien. C'est exactement <rire> On voit tout le temps ça dans les films, tu sais. Ouais, ils soufflent dedans, on ne sait rien.
1: En plus, quand tu souffles dedans, tu humidifies, donc...
0: Euh, donc là on te suit à partir de, de maintenant c'est toi qui nous dis ce qu'il faut faire pas faire et donc là je vois, on voit qu'il y a un cutter etc. on va s'approcher un peu il euh, y a des
2: infos en plus ou... je vous donne effectivement quelques ah. infos euh, la victime s'appelle Camille Lafont. elle a 25 ans elle a été retrouvée par l'homme de ménage du bâtiment qui s'appelle Augustin Fichard elle est en très bonne santé selon les... les... Les résultats médicaux, enfin je veux dire, pas de problème physique, pas de maladie, pas de problème mentaux non plus. Euh, dernière chose à noter, euh, la victime était droitière. Pour nous, tout porte à croire qu'elle se serait suicidée, mais c'est votre expertise qui validera ou non cette hypothèse. D'accord. Donc on part sur une, euh, une idée du suicide, pour l'instant, une hypothèse du suicide. C'est ce que la les premières. Euh, constatations Exactement, laisse croire. Donc là, tu vois la liaison où
0: la Ah waouh, ah, wow, c'est hyper bien fait. Wow. Donc là, c'est avec un cutter apparemment qui a eu. Est-ce qu'on a le droit de toucher
1: bien sûr. Sûr, euh, bien sûr. Je mets, je mets tu, main, tu, tu, main dans le dos.
0: Tu nous permets, Camille, avec le visage, juste de relever des trucs et tout ouais. ça, parce que je pense qu'il y a des indices qui sont cachés, voilà, pour. Euh... Je vais toucher. C'est toi qui vas le faire, mais
1: d'habitude je mets mes mains dans les poches ou dans le dos pour être sûr de ne rien toucher, tu vois. Hein Normalement, on devrait aussi avoir une combinaison complètement isolante. Hein. Les combinaisons qu'on voit parfois à la télé. Surtout pour nos
0: cheveux aussi, j'imagine. Ouais, ouais. surtout
1: les tiens, on en a beaucoup. Hein. <rire> on en perd jusqu'à 100 par jour, donc c'est intéressant de les protéger. Alors, tu vois là, ce sont des plaies par un instrument tranchant qui ont été... De... C'est très bien fait ceci Je sais pas qui, a... Qui, qui a
0: été fait, dans... donc pas comme ça, mais comme ça, tu as vu
1: Alors, il y en a de plusieurs directions. Et c'est spécial parce que... Elle est gauchère ou droitière
2: la victime était droitière. 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 C'est pas logique.
1: Quand tu un suicide, d'habitude, les gens utilisent leur main dominante pour se suicider. Ils utilisent rarement la main qui est pas dominante. Un, deux, ces lésions-là sont beaucoup trop faibles pour expliquer le décès. Donc il va falloir qu'on trouve autre chose. Pour beaucoup trop faible Ah oui, oui ça n'a pas saigné, il n'y a pas de sang. Il n'y a de sang nulle part. Et, et, et tu vois qu'elle ne traverse pas la peau. En fait, tu as des vaisseaux sanguins qui passent là. As des des les veines, des sont veines. en surface, relativement. Mais pour mourir d'une section veineuse, dans des situations comme ceci, ce n'est pas possible. Elle ne peut pas. Donc, il faudrait qu'on touche les artères. Mais les artères sont beaucoup plus profondes. Et à ce moment-là, c'est pour ça que j'ai regardé en entrant, j'ai regardé s'il y avait dans la pièce des traces de projection sanguine. Il n'y en a pas, ou des traces d'écoulement, il n'y en a pas. Donc, clairement, elle n'a elle pas touché d'artère. dire on la verrait, ce n'est pas assez profond
0: pour qu'elle touche une artère. Donc, ça, ce n'est pas la cause de décès. Euh, là, il n'y a pas de flaque de sang. Euh,
2: petite question pour M. le policier. Est-ce qu'elle a été retrouvée? Dans cette position où il, elle a été mise après Elle a été retrouvée dans cette position-là. La personne qui nous a prévenu n'a absolument pas touché la victime. Okay. Elle, a, elle, elle est comme elle a été retrouvée. Quelqu'un a vérifié qu'elle était morte euh, Bah écoutez. Mes euh... <rire> capacités d'adaptation n'ont pas <rire> été jusque-là. C'est arrivé une volée de fois euh,
1: qu'on nous appelle alors que la personne n'est pas morte.
0: Mais non Si, si,
1: ça ah, Juste par peur, peur toucher, peur. Coup... par peur de toucher. Par peur de toucher, il ne touche pas. Alors arrive, tu arrives, tu et on va peut-être appeler une ambulance.
0: Alors, on va considérer que oui. Bien sûr. On va considérer que, <rire> okay. oui. bah, que quelqu'un l'a fait. On, sinon... on considère que quelqu'un ah. a pris le pouls et qu'elle l'était.
1: J'ai eu, eu le coup quelques fois et ça, ça me. Ouais, Qu'est-ce qu'il faut regarder d'autre alors Alors, quand elle est dans cette position-là, normalement, tu dois attendre la police qui va faire les, les, les prélèvements, c'est-à-dire les micro-traces. Donc, normalement, on ne touche plus. Mais moi, je peux déjà te dire qu'elle ne meurt pas de ça. Donc,
0: je dois trouver une autre lésion pour expliquer des cèves. Ça, ce n'est pas suffisant. OK. Je pense que tu as le droit de regarder sur la partie haute du visage, et du coup, Camille est prévenue et a donné son autorisation de toucher, alors. Et elle a été étranglée
1: avec un objet qui est une corde ou quelque chose de, de similaire, tu vois. Il y a des trace d'étranglement. Et ça, il y en a deux en plus. Il y en a une là, il y en a une là.
0: D'accord. Peut-être tout le coup ou juste sur un côté À mon
1: avis, bien. ça doit être des deux côtés, je serais pas aller de l'autre. Euh, on n'a pas de trace dans la région de la nuque. Et en général, quand on n'a pas de trace en région de la nuque et que le, le sillon est oblique, c'est qu'il s'agit d'une pendaison. Pourquoi Parce que les, les gens qui étranglent un autre, ils se mettent derrière souvent et ils croisent le lien pour, pour bien serrer. Donc tu as un, un, un lien qui fait tout le tour du cou. C'est rare quand ils ne le font pas. Quand ils ne le font pas, c'est qu'ils ont le genou par exemple dans le dos et qu'ils serrent le cou de la victime devant le genou. Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. À ce moment-là, c'est compréhensible. Sinon, s'ils se contentent de tirer sans croiser... Tu tires mais tu as la personne qui vient vers toi, donc finalement tu l'étrangles pas, bien. Eh bien sûr, il faut croiser. faut croiser, et là elle ne croise pas. Et alors chez les gens qui ont un étranglement de cette manière-là, souvent le sillon est parallèle, perpendiculaire plutôt, à l'axe du corps, tu vois Donc,
0: donc il, là c'est pas normal. Bien
1: droit. Il est bien droit, ici il est oblique, et oblique il est double, on le voit
0: là. Est-ce qu'on peut aller de l'autre côté du cou ou c'est juste bien sur sûr. ce côté-là Bien sûr. Oui. Voilà. Et on bah... peut la mettre droite, du coup, pour regarder ouais, sur pour les la, deux pour la relever, si vous voulez, mais... bon, Attends, Camille, est-ce que tu veux bien te mettre juste assise, pardon Tu fais comme ouais. si on te remettait assise, pardon. Voilà. Veux, <rire> on imagine que, que tu ne bouges pas, évidemment, mais c'est juste pour comprendre. Et alors là, on a une trace de pression. Une trace de pression, une trace de pression.
1: Et là, ça devient manuel, tu vois Alors, ce qu'on avait pris pour des lésions, ici, en les regardant de derrière, comme des lésions rectilignes, des traces de, de, de pendaison… Ce n'en est plus parce que maintenant tu as toute la lésion visible et tu vois que tu as une trace de douleur, trace de doula, une trace de doula, une trace de douleur et ainsi de suite. C'est un étranglement manuel. Elle a été étranglée. Donc elle a été étranglée puis il y a quelqu'un qui, ne sachant pas qu'elle était droitière, lui a fait des entailles au dos de, de la main qui n'ont pas saigné. Et puis ce qu'elles n'ont pas saigné, c'est qu'elle était déjà morte. Donc elle a été étranglée. On a essayé de déguiser ça en suicide en, en, en lui faisant des entailles au bras qui n'ont pas saigné du tout. Mmh. Regarde ça c'est des plaies que l'on appelle atones, c'est-à-dire des plaies qui sont produites après la mort de la victime, si, si ça a bien été fait, je suppose que oui. Hein. Tu as des petites zones de saignement, bon, elles ne sont pas très importantes, mais là, là où ça a coupé, regarde, toute cette région-là, elle est blanche. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vit, le sang passe des artères dans les capillaires puis dans les veines. Quand on meurt, tu n'as plus de sang des artères, tu n'as plus de sang dans les capillaires, tu n'as plus que dans les veines. Donc, quand on coupe la peau comme ça, on coupe plein de capillaires. S'il n'y a plus de sang dans les capillaires, ça veut dire que la personne est morte, et ça ne saigne pas. Et tu vois que ça ne saigne pas. Donc ça, c'est post-mortem. On a tenté de nous maquiller cet, cet assassinat, ce crime, on va dire cet homicide par strangulation, en un suicide par vénicé. Ça, ça t'est déjà arrivé, ce genre
0: de truc ?– Oui, oui, plusieurs fois. C'est vrai oui. euh, Alors qu'on voit bien qu'il n'y a pas de sang, donc on sait bien qu'elle n'est voilà. hein. euh, qu que le... pas, pas morte de sang. Voilà. Là, tu dis tout de suite qu'il n'y a pas de sang, elle
1: n'est pas morte de sang. – On est dans une scène reconstituée, donc je, je me posais la question de savoir est-ce que le, le, le bonhomme qui a fait la scène de crime est bien au courant que les, les plaies saignent quand on est vivant, qu'elles ne saignent pas quand on est mort oui, oui, ?– Oui, oui, tout est… – Donc je me suis un peu méfié, mais ici, c'est clair maintenant, il y a un étranglement, c'est la cause du décès, et il y a là une tentative de nous dissimuler la chose. Alors normalement, elle devrait présenter sous les yeux, mais je suppose qu'on ne lui a pas fait ça, hein, des, des petites taches rouges. Les petites taches rouges, c'est ce qu'on appelle des pétéchies, ça se trouve là, sur les paupières, et quand tu retournes la paupière, quand tu fais ça, quoi, hein, comme ouais, tu dire mon tu tiens... ouais, ouais. euh, as des petites taches rouges à l'intérieur qui prouvent qu'on l'a étranglé. C'est un des éléments qui montrent un étranglement. Et alors, encore, dernière chose, elle devrait être toute bleue, là. Parce que quand tu étrangles quelqu'un, tu l'empêches de respirer, le taux de CO2 augmente et le sang, à ce moment-là, devient plus bleu que
0: rouge. Et donc le visage devient bleu. D'accord, d'accord. Évidemment, son... on n'est pas jusque-là, mais... Non. Et ils ont essayé de faire le... le, le... Mais
1: c'est super bien fait Ouais, le... le... Mais au départ, j'étais un peu... Que... Parce que je me dis, est-ce qu'ils ont vraiment bien fait ou pas Alors, ils ont très bien fait. Ça, c'est du post-mortem. Et le mort du ça.
0: Alors, on va rentrer dans le détail, maintenant. Alors, juste pour terminer cette séquence-là, est-ce que tu penses que c'est un meurtre ou un suicide Définitivement. Alors, c'est un
1: meurtre maquillé en suicide. Je peux dire que c'est un meurtre
2: par strangulation manuelle. Philippe a totalement raison. C'est effectivement un meurtre qui a été maquillé en suicide. Et on a convoqué euh, les quatre suspects principaux qu'on ah, va faire rentrer. Ouais. Euh, vous allez pouvoir essayer de trouver qui est le meurtrier, qui est le, le potentiel. C'est une sorte de... de Cluedo géant. Ah, on est ouais. sur un Cluedo de de géant. Euh,
0: les quatre suspects, on... tu vas nous les présenter Je vais tu... vous les
2: présenter. On ne leur parle pas Alors, les, les suspects ne parleront pas. Vous allez peut-être trouver des indices sur les suspects qui potentiellement pourront vous aider à trouver le... Le meurtrier. D'accord.
0: Très bien. Alors, ah. faisons rentrer les quatre profils. Ils vont rentrer ici On ne bouge pas Ils vont pas. rentrer ici. Ne bougez pas. Donc, les suspects viennent de rentrer. Mm -hmm. Merci à vous quatre, d'ailleurs, de jeu. jeu. Euh, ils n'ont pas de micro, donc c'est juste histoire de, de, de regarder, d'essayer de trouver des indices, c'est ça
2: Voilà. Je peux vous les présenter très rapidement. Hein. Vous avez quatre suspects. Vous avez, on commence de gauche à droite, Julie Martin, euh, 30 ans, qui est la responsable hiérarchique de la victime, euh, Léo Bautru, euh, le mari de la victime, euh, Lola Beauchamp, sa collègue et meilleure amie. Et Augustin Fichard qui est l'homme de ménage, qui a retrouvé la victime dont on parlait tout à l'heure. C'est marrant parce que
0: tous les prénoms sont vrais.
2: Voilà, c'est toute l'équipe. Ah oui, c'est le vrai. Ah ouais. euh, J'ai une enveloppe ici ouais. euh, qui contient le nom du meurtrier. Donc je te la confie Guillaume. Pour voir pour la fin. Bah, à la fin, quand okay. vous aurez, okay. selon vous, euh, le meurtrier potentiel, ce sera. On verra si de... c'est
0: la bonne réponse. Exactement. Euh,
2: Qu'est-ce qu'il a le droit de faire, Philippe Il a le droit d'aller voir les suspects. Il a le droit de toucher. De, euh, de, Leur aller de aller se retourner. Il y a des détails à. Mais ce ne sera pas nécessaire. Qu'est-ce qu'il faut Regardez les mains. Dans
1: le cou de la victime, il y a sur le cou à gauche, c'est-à-dire ici, et donc porteur sur la main droite, quelqu'un a une bague. Et cette bague est relativement carrée, c'est une grosse bague. Et cette bague-là doit posséder à sa surface des traces ADN qui correspondent au cou de la victime. Donc il faudra, quand on aura le bonhomme, parce que c'est des gros doigts, donc à mon avis c'est plutôt masculin que féminin. J'ai mis déjà les filles. Normalement, ce n'est pas moi qui fais ça, hein. c'est les policiers, il faut savoir. Hein. Ouais, là, Mais c'est le conseil que je leur donne. Euh, vous cherchez des gros doigts et vous cherchez un gros doigt qui est en main droite, parce que visiblement, il a prise de face, puisque les lésions vont vers le haut, ça veut dire qu'il était en face d'elle. S'il avait été derrière elle, tu verrais des lésions qui auraient été plus bas. Tu vois Donc, si je t'attrape comme ça, tu vois, je te prends comme ça, à la rigueur, je remets deux pouces là. Ouais. Si je viens par derrière, je remets quatre doigts longs là, et Donc, je remets mes pouces en l'air. Non, on se les fait par devant. Okay. Parce qu'il n'y a pas de trace ici. Et ça m'a même impressionné. Je me suis dit, tiens, le gars, il sait où il faut pousser. Je ne vais pas donner des trucs directs, là. Non, évidemment, <rire> hein, ça sert à rien. Mais il sait où il faut pousser. Et dans sa main, à sa main droite, un doigt inférieur, pas un doigt supérieur. Donc le quatrième ou le cinquième, il y a une bague qui est relativement volumineuse, qui doit avoir une surface abrasive, parce que pour avoir créé la lésion que j'ai vue, qui est super bien faite, euh, elle doit avoir une surface abrasive. Et sur la surface abrasive, tu envoies ça à l'ADN, tu vas trouver des cellules de la fille. Donc on va voir les mains Oui, après toi ça pas besoin, il suffit qu'il les présente. Donc il faut regarder les mains. C'est la seule chose intéressante, c'est les seules traces qu'on ait, c'est les traces de mains. Donc chez eux, tout le reste ne nous intéresse pas. Et chez Julie, tu vois, elle a des doigts tout fins, elle a une petite bague, mais elle est petite la bague. C'est un vrai diamant ça Waouh, wow, super. Il est très joli. J'aime bien les diamants. Et euh, voilà, ça ne va pas quoi. Ça ouais, va pas du pas, tout. Pas... En plus, elle a des ongles un peu longs, on aurait dû trouver des traces donc dans le cou. Il y a pas, c'est pas elle. Voilà, Waouh, fort.
0: Tu peux euh, être, euh, c'est bon, acquitté.
1: Alors ici, même chose, tu as. T'as des qui sont très courts aussi chez lui, tiens. Mais il n'y a pas de bague. Alors, où il retirée ah possible, oui, hein. il la retirer. C'est possible, hein l'avoir possible. Retirée. Mais d'habitude, la bague, on n'y pense plus. On la garde. Moi, j'ai une alliance, là. Euh, J'y pense jamais à mon alliance. Tu vois Je la garde, j'ai tout le temps sur moi. Et lui, il travaille, hein. Il travaille. Tu sais pourquoi Parce qu'il a des callosités, tu vois, là.
0: Ouais, ça veut dire qu'il fait là. du sport hein. Non,
1: okay. ça, veut, ça veut dire qu'il tra... Peut-être du sport, mais en tout cas, euh, c'est avec la main, il travaille. Okay, okay. un travailleur Alors, c'est une jeune <rire> fille avec une très jolie bague, mais qui que. Elle pourrait être rugueuse Elle pourrait, elle pourrait. Mais elle a les doigts quand même fins, quoi. Et puis une fille, elle a les mains très, très sèches,
0: tiens, et très froides. Suis-toi. Comment tu sens qu'elle a les mains sèches et très ardéguant à la texte, toi Comment c'est possible Tu ne glisses pas bien. Et
1: là c'est sur des
0: détails, c'est impressionnant. Mais, mais toi, je trouve ça génial à voir. En fait, ça met en scène vraiment ton métier. Là, on ouais. avait du mal à l'imaginer toujours. Mais là, ça, c'est le
1: policier qui font. Moi, je redonne donne les indications, ceux qui s'occupent du reste. Mais là, la bague n'est pas du bon côté. Pourquoi bah, Parce que c'est ah, par à gauche au... de la victime qu'on a vue, donc c'est forcément la main droite. <rire> Et voilà on l'a. Je croyais qu'elle serait plus bas. Je l'attendais plus, J'attendais pas là. Je l'attendais pas là. Et, et puis oui, c'est bon ça. Il y a la surface abrasive, elle est plutôt là. Et là, il y a moyen de prélever, tu prends la base. La surface abrasive, c'est-à-dire, ça, 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 ça peut. Ça, ça glisse. Ça, tu auras, auras très peu d'ADN. Je touche normalement, j'ai pas le droit. Hein. D'accord, d'accord. Euh, mais tu as très peu d'ADN sur quelque chose qui est lisse comme ça, tu n'en trouveras pas. Il faut un petit peu d'abrasion. Alors on peut espérer que c'est avec ce côté-là oui. qu'il a touché.
0: j'ai mais... remarqué un autre indice.
1: là. – Quoi, il a des gros doigts Ah oui, mais j'ai pas encore été jusque-là. Hein. Attends, minute. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une petite griffe va trop vite. trop vite. Donc, cette bague-là est le bon candidat pour la, la strangulation manuelle. Pourquoi Parce qu'elle est assez large. Elle est à la main droite, dans les derniers doigts. Je la voyais plutôt au 4e, 5e, et le 3e, ce n'est pas très grave. Et puis, effectivement, comme tu l'as remarqué, il y a cette trace-là. Et là, tu vois que le gars vit. D'ailleurs, il vit, il respire. Mais parce que les plaies saignent. Alors, on aurait dû remettre un peu de sang là aussi, hein, clairement. Il manque un peu là, mais c'est pas grave. Elles sont beaucoup plus saignantes que celles qu'on a vues sur la victime, qui, elle, était morte lorsque
0: ouais. les lésions lui en ont été. En fait, une plaie sur un mort ne saigne pas elle,
1: elle saigne si tu touches un vaisseau profond, veineux, dans lequel il y a du sang. Mais les bords de la plaie ne saignent pas. C'est ça qui est important. C'est les bords de la plaie. C'est là qu'on doit regarder. Et si on le voit bien, les bords sont saignants, ils sont saignants, ils sont saignants. Il est vivant, mais on le sait puisqu'il respire. Hein. <rire> et, et, et on est heureux qu'il respire. <rire> ouais. Et ça, c'est des, des griffures comme on n'en voit pas souvent. D'habitude, les griffures sont beaucoup plus courtes.
0: Beaucoup plus courtes et beaucoup, beaucoup plus discrètes. Mais là, euh, elles sont faites pour qu'on les voie. Waouh, wow, okay, ok, ok, ok. Donc c'est lui. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres indices à vérifier où on fouille Est-ce qu'on fouille ailleurs ou pas Non, mais dis-nous ouais. juste. Là, y a...
1: <rire> Regarde, la, la victime ah, s'est Oh là, toi, -là, -là, là Il a été griffé. Ah oui, oui, putain, j'avais pas vu, bien vu. Si. Voilà. C'est des belles traces de griffure. De nouveau, tu vois la okay, différence C'est vraiment bien fait, la maquilleuse, là. Exceptionnelle, hein. Parce qu'elle te montre vraiment du saignement qu'on n'avait pas chez la victime morte, hein. Donc c'est très très bien fait. Franchement, euh, chapeau. Je retiendrai. Je
0: euh, montrerai
1: ré... peut-être même à mes
0: étudiants en cours, si Zé... ça <rire> Ça vaut la peine. Donc c'est toi le meurtrier, tu ne peux pas répondre. Euh, D'après toi, qui est le tueur de la personne dont Camille qui est en charge C'est Augustin, mais
1: ça c'est clair, tu ne peux pas le rater. Il a des traces en coup qui sont évocatrices de défense de la part de la victime. Il a des traces sur l'avant-bras droit, Pareil. Juste dans une lésion, en plus c'est très bien fait Parce que c'est la lésion de défense Donc c'est vraiment là que lui va tenter de se protéger de, de, de la victime, la sienne Mais qui est en train de le griffer Et puis il a surtout cette fameuse bague à la main droite Qui correspond parfaitement Et ça c'est l'élément vraiment décisif D'accord, décisif. donc ça pour ça toi il n'y a pas lui. de doute ah,
0: Est-ce qu'on peut prendre l'enveloppe si tu as veux bien, le Oui, je t'en prie euh, on, va voir, on va faire le reveal, maintenant on va voir si tu avais bon Je pense qu'il n'y a pas trop de doute quand même Avec les griffes de chat, etc mais le tueur était effectivement Augustin. Augustin. Euh, donc tu as
2: fait un sans faute. Euh, toi, Louis, qui as préparé suis, avec l'assistant. Alors je vais te dire, je suis impressionné à tel point que je me demande si ton assistante en a pas parlé. Ah non non. Tellement.
1: Et il a disparu pendant trois jours, je ne sais plus, plus Non mais c'est impressionnant. tu crois qu'il a peur de m'expliquer quoi.
2: T'as tout vu en, une, en quelques secondes. Mmh. T'as compris qu'il y avait la bague. Que le... Enfin, c'est impressionnant. Euh, c'est souvent comme ça sur une scène de crime, parfois c'est résolu
0: aussi vite, oui, oui, ça t'arrive ?– ça peut aller
1: très très vite, ça peut aussi prendre énormément de temps, mais si tu n'as pas, la, la, les premières heures d'une enquête judiciaire sont les plus importantes, c'est là que tu as le plus de détails, c'est là que tu as plus d'éléments, et c'est ça qu'on doit amener, un maximum d'éléments au juge. Dans la lésion là, de, de, de la victime, avais, à, à gauche, tu avais une trace très interpellante, parce qu'il y avait vraiment une marque carrée, et la marque Carré correspond à la bague. Mais moi, je suis aussi interpellé parce que je ne savais pas que votre maquilleuse, elle était à ce point exceptionnel, qu'elle est capable de faire des détails pareils. Hein euh, C'est pour ça qu'au départ, quand, quand j'ai vu la, la plaie chez la victime, les, les plaies de l'avant-bras, je me bah, ils n'ont peut-être pas osé faire le sang, tu vois. Ou elle n'a peut-être pas bien fait la plaie saignante. Et puis, quand je découvre les traces en cou, je dis bah ben non, elle a très bien travaillé. Elle a fait des plaies post-mortem. Elles sont superbement faites. Voilà. C'est toute une réflexion qu'on doit avoir sur une scène de crime. De toute façon, ne jamais prendre ce qu'on a comme premier élément, comme argent comptant. Tu vois, au départ, tu pars sur un suicide, tu dis, « Ah oh bah oui, ouais, ok, mais ça ne saigne pas beaucoup. Oui, mais les lésions elles sont plutôt d'allure post-mortem. Oui, mais sur le couteau, il n'y a pas de sang. » Mais ça, ça peut arriver. Donc, et, puis, et puis tu évolues, et en évoluant, tu trouves. Et alors, quand je dégage le couille, je vois les traces, normalement, tout s'arrête là et on appelle le labo, et on appelle le magistrat, on appelle la police, Trace parce que là, tu sais que ça Au départ, tu peux pas la... je ne peux pas la manipuler, puisqu'on va faire l'AD. Ici, c'était des traces assez longues, évocateurs d'une du... strangulation au lien. Donc corde, ouais. au départ, tu pars sur une idée. – mais t'as pas fini de faire l'examen. Et puis tu continues l'examen parce qu'on on imagine que la police est passée, elle a, elle a fait tous les preuves dont il fallait, et là tu te rends compte que c'est autre chose. Et tu, tu dois être capable de rebondir sur autre chose, tu vois C'est tout le temps comme ça. Ouais. Donc ne jamais considérer qu'en marchant en comptant, la première idée que t'as, tu dois toujours être capable
0: d'évoluer en même temps que l'affaire évolue, en même temps que tes découvertes évolue. Je trouve qu'on comprend mieux la passion pour ton métier. C'est génial. Maintenant de l'avoir ah. vu tu sais, ça donne limite envie d'aider, tu vois ce que je veux dire Et d'essayer d'être là et de comprendre. Il y a un côté escape game, limite, là dans ce qu'on a fait.
1: C'est Oui, et t'as vu C'est au fur et à mesure. T'as pas tout tout de suite. Tu dois réfléchir à chaque élément au fur et à mesure qu'on avance. Et, et ça, tu... c'est génial.
2: Tu, tu, tu... Parfois, tu pars pas dans des délires où tu, tu, où tu pars un peu trop loin, tu vois, avec tes... ton, ton, ton imaginaire Non, et... je, je suis
1: très cartésien, trop même. On me le dit souvent. Hein. Okay. Une lésion, c'est une lésion. Et il faut savoir la raccorder à quelque chose. Alors, quand à la lésion du cou, là, avec la trace, ça y est, t'es bon. Mmh. Es bon. Tu peux dire aux enquêteurs, il y avait quelque chose à la main, il y avait une bague, j'étais parti sur une chevalière, parce que la lésion me faisait penser à, à, à tu vois, un carré de chevalière, ce euh, qu'on porte là, avec le, le, le petit carré, éventuellement des lettres dedans. Euh, mais c'était pas ça, il faut pouvoir aussi se dire, ok, c'est pas une chevalière, c'est autre chose. Je, voilà, je me suis trompé quant à... Mais c'était bien une bague.
0: Mmh. là c'est une version euh, très facile pour toi d'une scène de crime non euh, pas euh, nécessairement
1: non. Non. d'abord parce que dans un truc maquillé et que je ne sais pas dès le départ à quel point votre maquilleuse était exceptionnelle parce qu'elle est, elle est vraiment top top hein. pour avoir réussi à faire ça c'est chapeau euh, donc c'est un peu compliqué mais sur les vraies scènes de crime c'est pareil euh, parce qu'on est rarement dans une ambiance aussi soft cool, aménagé, il n'y a rien d'autre que ce qui concerne le meurtre, oui, ça c'est top, ce que tu arrives sur une vraie scène de crime, en général les chaises ne sont pas bien mises, il euh, y, y a du brol qui traîne partout, euh, tu te demandes ce qui est intéressant ce qui ne l'est pas, là tu sais que tous les
0: éléments que tu vas trouver ont un intérêt, donc c'est beaucoup plus facile. D'accord, d'accord. Oui, la, la pièce est assez aseptisée, on a enlevé voilà. toutes les babioles. Et c'est et... comme
1: ça qu'ils font aussi dans la série des Experts. Quand tu regardes les séries des experts, tu as l'impression que c'est aseptisé, qu'ils ont nettoyé les pièces avant qu'on devienne vienne tuer en sachant qu'on allait tuer. C'est vraiment l'impression que ça me donne, ça m'a toujours fait marrer. Quand j'arrive sur une scène d'écrit, écoute, c'est le bordel, hein, souvent.
0: C'est quoi la série la plus crédible pour toi que tu as vue en télé Ah ben, bah il n'y en a pas. <rire> c'est vrai mm -hmm. Okay. C'est comique, ouais, c'est drôle, c'est comique C'est marrant euh, Est-ce qu'on peut remercier tout le monde T'as bah, le, le nom de la je... maquilleuse Bien sûr, attends on, on, on C'est dire notre maquilleuse mot. habituelle de plateau qu'on
2: embrasse, Margot La maquilleuse s'appelle Gladys euh, Elle est make-up artiste, on la remercie Parce qu'en plus, elle est venue dans un timing assez court euh, Merci Gladys Donc franchement, euh, bien joué à elle. elle Elle travaille pour la mode Elle fait aussi tout ce qui est effets spéciaux, cinéma Et euh, on va mettre son Instagram dans, la, dans le lien Ah, okay, c'est de la, la vidéo.
1: vidéo Exceptionnel Trop bien, Franchement. Bien.
2: Euh et, et merci à nos quatre
0: suspects euh, aussi, euh, voilà, merci à Camille qui est donc la CM, hein, qui était la personne... La qui était décédée, euh, voilà, euh, pas facile de... de, de... Tu t'es fait maquiller pendant longtemps, non, en vrai euh,
2: Oui, une bonne année. Ah Oui, c'est
0: ça, waouh wow. ah, ouais. Julie qui, qui, qui est auteur aussi, euh, avec toi et, 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 et Sébastien, Sébastien. Qui, qui ont pensé à l etc. C'est marrant de mettre ça en image, merci beaucoup. Léo, on ne se connaît pas, on ne s'est pas parlé avant, je t'ai croisé dans le couloir juste avant avec Philippe et je ne savais pas qui t'étais Ouais je suis un pote de Thibault, merci beaucoup euh, De l'invitation. Bah merci, merci à toi, frérot. merci à Lola voilà, qui est. Tu fais quoi comme boulot Je travaille
1: en finance.
0: Et comment t'as des callosités en travaillant sur le sport, Et Je vais à la salle de sport. Mais ah, oui, mais un bien, du plus film, bien, bien sûr. C'est bon, c'est bon. On se va. reconnaît entre nous. <rire> <rire> non mais en vrai, je fais un tout petit peu de sport. Oui, ça se voit, ça se voit. Et en fait, j'ai remarqué, on a pris la même chose, tu vois, sur les mains. Les mains de travailleurs, ils ont les plus gros doigts. Mais qui sont manuels. Uh
2: -huh. euh, Entre souleurs de fonte. Hein?
0: Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et souvent, on a juste ça. t'en as aussi, non mais, mais pas du tout. <rire> Moi, pas. Hein. Euh, et donc, Lola et, et Augustin qui sont dans l'équipe. Lola qui fait euh, les voix off, euh, euh, le, qui est journaliste pour nous, qui monte, qui fait euh, toute l'actualité euh, voilà, avec Thibaut. Et euh, Augustin qui est monteur et qui fait plein d'autres choses maintenant. Euh,
1: oui, il fait l'auteur aussi. Et qui est... L'auteur de crime.
0: Donc merci, merci beaucoup à vous tous, euh, merci en tout cas Philippe pour cette euh, troisième émission puisqu'on l'a découpée en deux ouais. parties cette fois, merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'au bout Merci de m'avoir invité euh, Franchement c'était un plaisir, on s'en fera une autre pour le quatrième Quand livre tu veux. Pour, pour le troisième livre Troisième Et troisième. le quatrième, on en a assez je pense pour en faire plusieurs ouais. <rire> Euh, en tout cas c'était vraiment chouette d'avoir fait ces, cette idée d'appling Bravo à tous les auteurs voilà. Sébastien aussi qui est derrière la caméra euh, Jules, Théo, tout le monde, Benjos euh, Et toute l'équipe euh, qui a préparé euh, Merci Louis, tu t'es senti comment dans le rôle de policier aujourd'hui Bah ben écoute
2: c'était agréable pour une fois de ne pas me faire taper dessus <rire> Parce
0: qu'il <rire> a fait des, des exercices Avec Greg MMA À chaque fois tu proposes d'appling ou tu
2: te fais mal C'est vrai, vrai, je voulais tester les limites aussi de Karim Clémenceau Qui est professeur de Krav Maga <rire> Qui m'a plié en deux <rire> <rire> C'est il y a quelques temps, mais c'est vrai que c'est marrant de
0: faire des happenings comme ça avec l'équipe. On préparait d'autres, je pense. C'est très très drôle. Voilà. Donc euh, félicitations. Je fais juste une petite vidéo pour montrer à chaque fois le, le setup et qui filme, qui filme derrière. Voilà, Sébastien. Euh, merci, à, merci à toi. Voilà, Jules. Euh, Théo, qui, qui est franchement une bombe et qui tient la lumière à la main. Voilà, de, 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 <rire> de travers. Belle chose qu'elle a. J'ai vu qu'il euh, Merci vous, à vous tous, les gars. Et on se retrouve euh, de toute façon le mercredi, le vendredi et le dimanche à la chaîne des gens. Bisous tout le monde.
2: Without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from rust -Oleum. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it.
1: Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all jewelry that makes you look like the gem or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.